בכל יום נתון פרק 256, אנחנו מספר שעות אחרי שה-NBA, ליגת הכדורסל של צפון אמריקה, מודיעה שהיא מפסיקה לקיים משחקים בגלל וירוס הקורונה. הליגה המודיעה הזאת הלילה, לאחר ששחקן יוטה ג'אז, רודי גובר, אובחן כנגוע בנגיף. נגוע בנגיף, ככה אומרים, נכון? נגוע בנגיף, חולה בנגיף. איתנו אורי בבגול לוי. בוקר טוב. הרבה זמן, אנחנו הרבה זמן מתכננים את זה. מנובמבר? מנובמבר בערך. בבגול, הפודקאסט המצוין, שער, שבאפליקציית כאן ובאתר כאן. כל האפליקציות גם. עוד מישהו שאיתנו, עמית לוינטל, מהפודקאסט בכל יום שני עם לוינטל. בואו נקווה שאצלנו איכשהו נמשיך את העונה, יהיה לנו על מה לדבר, נמצא חלופות, אולי נדבר קצת היסטוריה, שחקנים גדולים, אני לא יודע, אני כבר חושב בראש מה עושים במצב הזה שאנחנו הולכים לקראת מה שאני פעם הגדרתי גיהנום, חיים בלי ספורט. בואו נראה מה קורה, קשה לדעת מה היו ההשלכות. של הפסקת ה-NBA, על ה-NBA, הספורט ובכלל, אבל אני חושב שזה נאמר בעבר וצריך לחזור על זה, אפשר להתמודד עם הקורונה, אבל רק עם צעדים דרמטיים, כמו שעשו בקוריאה, בטיוואן ובסינגפור, אין דבר. באיטליה. באיטליה. באיחור, אבל עושים. עזוב. בסין גם. כן, בסין, אין דבר כזה חצי מאבק. אין דבר כזה חצי מלחמה, צריך לעצור את הכל, זה מה שפיפ"א, וופ"א והוועד האולימפי הבינלאומי צריכים לעשות, כי אם לא יעצרו את הכל זה רק יחמיר, והפגיעה הכלכלית הקשה שחוששים ממנה תהיה הרבה יותר קשה. וגם עזבו את עניין בריאות הציבור, שזה מן הסתם משהו ש... הם לא מחשבים, הם רק מחשבים את הנתוני אקסלים שלהם. אף אחד מאיתנו לא איזה גורם מוסמך, לא רופא. אני מסתמך, כל מה שאני אומר, אני מסתמך על מומחים. אני שמעתי כל כך הרבה מומחים שמבלבלים גם את הציבור בתקופה האחרונה, אתה יודע. אני ממליץ באמת לעקוב אחרי נדב אייל, כי הוא מסקר את זה בצורה מקצועית מאוד, אם... שיחות עם אנשים שמומחים בעניין הזה, הוא הראשון מבין כל הכתבים שהתייחס לזה ברצינות, עוד כשזה היה בסין, סיפור קטן כזה על מישהו שמת מנגיף מסתורי. גם לי יש ציוץ מזמנו כשזה התחיל, שראיתי לאן זה הולך לצערי הרב, שמע, לא יהיה יורו, לא תהיה אולימפיאדה, הכל פה זה של כסף וקשה לעכל גם הארגון וגם הכסף. שאתה צריך לדחות את זה, זה חתיכת אופרציה, כל האנשים שקנו כרטיסים. זה סיוט לוגיסטי. בוא נעשה, יש לנו פתרון, נעביר את היורו ל-12 מדינות אחרות. אני אגיד משהו כזה. אנחנו, אתם יודעים מה, שנייה, בואו נדבר, אנחנו נדבר על הקורונה עוד. אוקיי. אבל אנחנו צריכים, לפני הכל, את פינת באמיתי, בחסות קפה טורקי, עילית. מה שאנחנו עושים בפינה הזאת, זה לא יהיה שאלות הפעם. בבא. מה שאנחנו נעשה זה מעין פינת קפה כזה, שבה אנחנו נדבר על מי אנחנו מעדיפים כקבוצה שלנו. אוקיי. Okay. ליברפול, 2018 עד 2020, או מנצ'סטר יונייטד 1999. זה, זה, זה לא השוואה שווה. 
חכה שנייה, אני... אני... ברור שזה לא השוואה שווה, אבל אנחנו מדברים על, על גדולה של קבוצה. לא. קבוצה של שלוש שנים. נכון, אני מדבר, לא, גם אגב, אני מדבר, על מנצ'סטר, אני מדבר, אני מדבר על מנצ'סטר יונייטד בכלל, בין השנים של 1999 עד 2001, שהם זוכים גם בשלוש אליפויות רצופות וגם okay. בטראבל וכולי. Okay. אני רוצה, בואו נדבר על זה. אחת זכתה בטראבל, עם שלושה הפסדים בליגה. הפסד אחד בגביע הליגה, אפס הפסדים באירופה, אחרי שהם מנצחים בגביע אלופות את ביירן מינכן, יובנטוס, ברצלונה ואינטר. כן. בגביע הם מנצחים משחקים גדולים, ארסנל. כולל נגד ארסנל, שהייתה אז קבוצה גדולה מאוד, וצ'לסי שהתחילה ככה להיות יותר גדולה. ליברפול, כבר שנתיים, מושלמת, שני הפסדים בליגה בשנתיים האחרונות, תזכה באליפות היסטורית, אלא אם כן לא תהיה ליגה יותר, הכל עם כוכבית. חשבנו שרק אירוע אפוקליפטי יביא לאליפות של ליברפול. ואנחנו עכשיו, אני רוצה, בוא נסתכל על הקבוצות האלה, ונחליט באמיתי. בחסות קפה טורקי עילית, מי קבוצה גדולה יותר? מנצ'סטר יונייטד של אז או ליברפול של השנה? שאני אתחיל כאילו? של השנה ושנה ושנה. אם אתה רוצה תתחיל, אתה האורח. אתה תתחיל. אני האורח. אל תהיה כזה עצוב. לא, לא, לא. אתה יודע, זה בחסות, זה לא... לא, לא, הכל טוב, אני רק חושב שהשוואה, סוג של בלתי אפשרית לעשות. כי מה שהכדורגל היה ב-99, 98, 99, 99, 2000, 2000, 2001, זה לא אותו ענף כמו משהו היום. נכון, נכון, אבל אנחנו מדברים על גדולה. נתת לאורח לדבר, עכשיו בואו נדבר, אחרי זה תגיד לי מה אני צודק לדעתך או טועה. ואני חושב שבעיניי, דעתי האישית, באמיתי, זה שמנצ'סטר יונייטד של סוף המילניום היא בי פאר קבוצה יותר טובה מסיבה מאוד פשוטה. בעונה אחת, הקבוצה הזאת לקחה ליגת האלופות, פרמייר ליג, גביע אנגלי, כמו שאמרת, עברה שני משברים קטנים בתחילת העונה ובאמצע העונה, התגברה עליהם, כמו שאמרת, לא הפסידה, עברה בית מוות עם ברצלונה, ביירן מינכן ואינטר בליגת האלופות, אין פה שאלה בכלל. רמת, רמת המוחלטות והאבסולוטיות של מנג'סטר יונייטד בתקופת אלכס פרגוסון היא משהו שעם כל הכבוד ומדהים וליברפול ושלושתנו יודעים כמה אני הרווחתי מההצלחה הזאת של ליברפול ומוחמד סלאח ומנה ועם כל מה שאני עושה ב, ב, בתחום הכדורגל האפריקאי והמזרח תיכוני מאוד נהנה לראות את ליברפול ולפרקים ארוכים מהעונה הנוכחית היא באמת הייתה קבוצת הכדורגל הטובה בעולם כרגע וגם בשנה שעברה אנחנו צריכים להגיד. אבל בראי ההיסטוריה הנוכחית, אל תשכחו, 99-2000 אין ור, אין שום דבר כזה שעוצר את המשחק, משנה את המומנטום, 99-2000, אין הרבה דברים שקורים. שנייה, ואחרי זה, אתה מסתכל על הכדורגל אחרת לגמרי. וזה שוב, זה באמת זה משחק אחר, ב-99-2000 יכלו לשחק בהרכב שחקנים שמעשנים חצי קופסה ביום, שותים בירות חופשי לפני המשחק, דניס ארווין היה השחקן שפתח במנצ'סטר יונייטד, היום אנחנו לא יכולים לדמיין מצב כזה בכלל, ואני הולך עם מנצ'סטר יונייטד, זו דעתי האישית, אתה יודע, יש טיעונים לכאן או לכאן. לוינטל, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה ככה, בוא נבנה הרכב 
שאנחנו מתייחסים רק לגדולה או ל... אתה יודע, בוא נסתכל על ליברפול הזאת במבט של עוד 20 שנה. Mm-hmm. איפה השחקנים, איפה השחקנים האלה עוד 20 שנה? מבחינה, בראייה ההיסטוריה. כן. אז בוא נבנה הרכב של ליברפול ומנצ'סטר יונייטד, ונראה כמה שחקנים נכנסים ממנצ'סטר יונייטד וכמה שחקנים מ- מליברפול. תראה, אפשר לעשות את זה, אני רק אעשה, אתן הערה קטנה. כדורגל, חיים בכלל זה עניין של פרספקטיבה. אתה חי עכשיו את ליברפול, אנחנו עוד, עוד לא, איך אומרים, עוד לא יבש הדיוט, עוד לא יכול נכון. להעריך אחורה מה הקבוצה הזו עשתה, כי יש לו עוד הרבה מה לתת. ואם קלופ נשאר עוד שנה, הם עושים עוד עונה גדולה, עוד אחרי זה עוד עונה גדולה, אנחנו נדבר אחרת. אז אתה יודע, זה דבר אחד. דבר שני, כשאנחנו מדברים גם על פרספקטיבה, אז... תמיד מה שקורה עכשיו זה הכי גדול, הכי... כי זה חלק מההתלהבות הילדותית שלנו כאוהדי כדורגל. אנחנו חיים את הרגע, אנחנו חייבים להתלהב ממה שקורה ולהסתכל קדימה. אה, אתה יודע, אם אנחנו רק נתרפק אחורה וכל הזמן נגיד כמה אז היה טוב והיום פחות, אנחנו נהפוך לבומרים, כמו שקוראים נכון. לזה היום בסלנג. נכון, אגב זה לא סותר, זה טוב וזה טוב, זה נכון. משהו אחר. צריך להעריך הכל. מי שחי אז יודע שמאנצ'ס טיונטי די הייתה קבוצה של הגורל, גם הניצחון על ארסנל, גם מה שהיא עשתה מול יובנטוס, הקאמבק ההוא. הם עולים לגמר גביע בלי רוי קין. נכון, לגמר ליגת האלופות. כן, ומשחק שם בלומקוויסט, וגם שם בתוספת הזמן, אם לא... אני זוכר טוב איך את המשחק הזה, ברן מינכל מחצית שנייה הייתה צריכה לשים את השני ואת השלישי, בזנר וינקר. נכון, ואם לא החילוף. שרסטן ינקר, איזה... והמאמן הכי גדול באותה תקופה, עוד מריצפלד, עושה את הטעות הכי גדולה, שהוא מוציא את לוטר מטאוס. בקיצור, אנחנו לא ניכנס פה לפרטים האלה, מה שכן, ליברפול הזו, קבוצה אדירה, עדיין, בוא נזכור מה קרה לה השבוע. אוקיי. הלך החלום של עונה בלי הפסד שמו של ארסנה, הלך חלום הטראבל של יונייטד, והיא עפה בשמינית הגמר, האלופה המכהנת, למרות שלא יהיה רבע גמר, אז אולי ליברפול תישאר אלופה לשנה הבאה, אפילו שיותך, שזה מצב שאני לא זוכר, אבל בליגה היא יכולה לשבור סין נקודות. בואו לא, אני אגיד ככה, מנצ'סטר סיטי של השנים האחרונות, היא הרבה יותר, הייתה נותנת נוקאוט ליונייטד ההיא, אם הייתם שמים אותם על אותו מגרש, mm-hmm. וליברפול הזו היא, היא ברמה של סיטי. כן. בואו בוא נדבר שנייה על ההרכבים, שוער, פטר שמייקל או אליסון? מה אליסון אני חושב, תראה שמייקל ענק אתה יודע, אני בחיים לא נותן לאליסון, עם כמה שאני אוהב אותו, עזוב שמייקל זה משהו, עזוב, שמייקל זה, שניהם זכו באליפות היבשת שלהם, נכון אבל שמייקל הוא גואוט אמיתי, יכול להיות שאליסון יגיע לזה אבל הוא באמת אחד מהלג'נד של המשחק, העניין עם שמייקל זה המנהיגות זה לא רק היכולת. אוקיי, שמייקל, מגן ימני, גרי נבל או טרנט אלכסנדר ארנולד? טרנט. טרנט, ברור. בלם, רוני ג'ונסון או... רוני יונסון. יונסון. יונסון, או וירג'יל ונדייק. וירג'יל, נכון? כאילו, אין פה בכלל זה. מגן שמאלי, דניס הרווין או אנדרו רוברטסון? וואי, זה אותו שחקן. תחשוב, הרווין עם כושר טיפה יותר ופחות סיגרס? נכון. אנדרו רוברטסון, לא? שלישיית קישור, זה היה קשה, אבל לא כזה קשה. כי רואי כאילו... רגע, היה לך עוד בלם ששכחת. נכון. יאפ סתם. אוקיי. נכון, יאפ סתם או מריו גומז. מריו גומז, ג'ו גומז. יאללה, מריו גומז, נכניס את מריו. יאפ סתם. כלומר, יאפ סתם ווירג'יל ונדייק סוגרים לך את האמצע. שניהם הולנדים גם. כן, מגן מימני, מגן שמאלי, זה בסדר, זה איתי. בוא נעבור לקישור שזה מעניין. רואי קין או פביניו? רואי קין. אבל הנדרסון אתה לא עושה אותו? חכה, אני... אוקיי. אנחנו יכולים פה לשחק עם זה. פול סקולס או ג'י ג'י ויינלדום? פול סקולס. ניקי בת או ג'ורדן הנדרסון? 
וואי. די, נו. ג'ורדן אנדרסון בגלל השנה, שנתיים האחרונות. לפני שנה, כן. הקפטן הראשון שלוקח אליפות עם ליברפול אחרי 30 שנה זה ג'ורדן אנדרסון. אנחנו נלך עם ג'ורדן אנדרסון. קורונה הולד מייבר. אוקיי, עכשיו, תראו, השלישייה הקדמית הייתה קשה. כי הם לא שיחקו, קודם כל שיחקו 4-2, והם שיחקו עם ארבעה חלוצים בעצם שהחליפו מקום, טדי שרינגהם, סולשייר, סאלח ודווייט יורק. בואו נעשה את זה ממש זריז. אפשר לדבר על זה, אבל בואו נעשה את זה ממש זריז. דיוויד בקאם או סאדיו מאנה? אני בכלל לא חושב שיש... זה בקאם. כאילו עם כל הכבוד למאנה זה בקאם. אתה אומר את זה כתרבותי, אם היית אפריקאי לא היית חושב על בקאם. גם, וגם אני חושב שזה לא השוואה הנכונה מבחינת תפקיד. אני חושב, אתה יודע, אוקיי, מימין, אז בקאם או סאלח? אתה יודע, זה גם... זה בקאם קשר, אתה מדבר איתנו... בסדר, אבל אנחנו שופטים על יכולת או על כל החבילה, כי זה כולל גם... לא, גם בקאם לא היה בשלישייה. אתה לא יכול לעשות הרכב של מנצ'סטר יונייטד 99, ליברפול 2019. אוקיי, אז אתה יודע מה, 4-4-2, בוא ניקח את בקאם מצד ימין. כן. ריין גיגס לא. ריין גיגס מול מאנה או סאלח, זה... אוקיי, ריין גיגס או סאלח, או מאנה. זה בדיוק הפרספקטיבה, בוא נראה לאן מאנה מגיע. זאת ההשוואה שצריך לעשות, לא בקאם מול סאלח. אני פשוט חושב על גורם התקפי מצד ימין. אני הולך עם, תראה, אני חושב גולים, אם אנחנו, זו קבוצה שצריכה לשחק בכדורגל של היום, אז אני הולך עם סאלח. כן, סאלח המספרים שלו צריך להגיד, גיגס לא הגיע לכמויות כאלה, אבל גיגס כל שנה נתן תוצרת במשך 20 שנה. אוקיי, ואז, ואז, אז אנחנו מדברים על בקאם ובצד שמאל סאלח, או בצד... צד שמאל, סאלה, ואז שני חלוצים. יורק וקול. יורק וקול, או פרמינו וקול, או פרמינו ויורק, או פרמינו ושרינגהם, פרמינו נכנס? מאה אחוז? או שאנחנו מעבירים את סאלח כחלוץ? סאלח זהו, סאלח צריך להיות אולי בשפיץ. אתם מבינים? קשה. וצחק עם... אתם יודעים מה? בואו אני נותן את זה למאזינים. אתם תחליטו על ההרכב. אני חושב שסאלח חייב להיכנס. אנחנו לא נגיע להחלטות, נסיים את הפינה הזאת בחסות קפה טורקי עילית, כשאנחנו אומרים למאזינים, בואו תעשו הרכב ליברפול 2018-2020, מנצ'סטר יונייטד 1999 עד 2001. יונייטד יש יתרון על הספסל. מה הם מקבלים? מה הם מקבלים מי שבונה את ההרכב הכי... אתם מקבלים, אני מזמין אתכם לקפה טורקי אצלי. יפה, בבידוד. טוב, טוב, אנחנו, אפשר לדבר על ליגת האלופות, אבל בואו באמת נשלים את העניין הזה של הקורונה, כי זה, אין מה לעשות, זה הסיפור הכי גדול. ב-25 לפברואר, ראיתי, קלטתי שזה מתחיל כזה להתפשט ולהשפיע ממש על עולם הכדורגל, ובעיקר באסיה, בעיקר במקומות שאני מסקר. ואמרתי, טוב, אני אעשה איזה ציוץ כזה. סתם פשוט שיגיד כזה קצת מה קורה, כי אמרתי, מה, כאילו, יש פה השפעה של משהו שלא קשור לכדורגל, וממש מעבר לדחיית הליגה, פתיחת הליגה הסינית, זה השפיע גם פתאום על ליגת האלופות האסייתית, ובקוריאה זה פתאום השפיע, אז עשיתי את הציוץ הזה, ואז אמרתי, זה תפס קצת, ואמרתי, אוקיי, כאילו, אף אחד לא ממש מתעד את כל, את כל ההשפעות של הדבר הזה על המשחק. אז כל, כל פעם שנתקלתי באיזה ידיעה, הוספתי את זה לפרד הזה, ועכשיו 
וזה אני עושה פה קידום עצמי חסר בושה, כנסו עכשיו לטיימליין שלי בטוויטר של אורי לוי, ויש שם מסמך, כי זה, זה פשוט נהיה מסמך מטורף, עם פחות או יותר כל השפעה של כל מפגש של קורונה וירוס וכדורגל, בכל העולם. כל אירוע הכי קטן, כל זה, ואני אומר כאילו, כבר לא עניין אותי, יש אינגייג'מנט, לא אינגייג'מנט, עניין אותי כשכל הסטורם הזה ייגמר, אי אפשר לחזור לסרט הזה. אם ייגמר. אם ייגמר, וממש ללמוד את הטיימליין שלו, ואת התסריט שלו, וגם אני קולט על עצמי, בכל מיני ציוצים, מתי אני עייף, מתי אני מודאג קצת מהזה, מתי אני מזלזל בקורונה וירוס, ומתי אני כבר מתחיל... אני חושב שכולנו עברנו את כל השלבים האלה של התייחסות. כולנו חשבנו אולי זה סוג של שפעת קצת יותר קשה, כן. עכשיו אנחנו בהיסטריה, אומרים, אתה יודע, גם אחוזי תמותה, אם זה שלושה אחוז, שישה אחוז, כל הזמן זה, זה משתנה. יש פה שילוב של המון המון דברים, אני חושב ששוב, כמו שאמרתי מקודם, אף אחד פה מאיתנו לא, לא רופא ולא איזה מומחה לווירוסים או משהו כזה, אבל פייר זה מפחיד. ובאותה נשימה פייר, אתה יודע, יש עוד וירוסים שמחסלים הרבה יותר אנשים בקצב יותר מהיר בעולם, זה פשוט לא קורה לנו, זה לא קורה באירופה, זה לא קורה בישראל. הווירוסים האלה, אבל הווירוס הזה, אני לא נכנס באמת לעניין המקצועי של הווירוס, הווירוס הזה הוא פשוט מדבק בצורה בלתי רגילה. לא, לא, חד משמעית, חד לכן מי ש... באמת, אנשים היו חסרי אחריות, שהם אמרו, אה, זה רק שפעת וזה, זה פשוט, פשוט... לא, חס וחלילה, זה לא שלא כל שנתיים במצב כזה. ברור, אבל לא, ברגע שאתה אומר דבר כזה, בגלל שאתה, או אתה בעצמך חושש מזה, או שאתה מגזלזל בזה. לא, אבל זה לא מה שאני אומר, זה לא זלזלתי בזה. יש פה שילוב מבחינה תודעתית. ברור, אני לא מאשים אתכם במשהו, אבל אני אומר, מה שצריך לעשות עכשיו, ועזבו עכשיו את הכל, וופא, פיפא, הוועד האולימפי, צריכים להגיד, חברים, אין אירועים גדולים בקיץ, אין, אין, זהו, אין מה לשחק כדורגל עכשיו, אוקיי? כל ליגה תחליט אם להשעות את עצמה אה, עד שיעבור זעם, כי זה מה שצריך לעשות, או לשחק ללא קהל, או אני... שזה גם אני... אידיוטי, כי שחקנים נדבקים כבר. שחקנים נדבקים, ואנחנו רואים... ואנחנו רואים שהיום במשחקים... ללא קהל, אנשים עומדים בחוץ ונדבקים, כן? זה מה שקרה בפריז אתמול, קרה בגלדבך נגד קלם, אז כאילו אין קהל, אבל יש קהל, תפסיקו את הפעילות, כולם שיחזרו הביתה, שיטפלו בעצמם, שהמערכת הציבורית, הרפואה הציבורית, תתמודד בלי עוד חולים ועוד חולים ועוד חולים. צריך לצאת להפסקה, אגב זה בכלל משהו שצריך להגיד לכלכלה, להכל, חבר'ה, תצאו לפגרה. בלי בורסות חצי שנה, כי אנחנו, אם הבורסות יהיו פתוחות, פשוט, תראה, אני לא יודע אם זה אפשרי, גם בכלכלה זה לא שאני... ברור שזה אפשרי. אבל אתה חייב, אנחנו במצב כלכלי, תחשוב, יותר מחצי מהמקצועות צריך להסתכל על זה ככה, זה מלחמת עולם. נכון. זה מלחמת עולם, וצריך להתמודד עם זה, עם חבר'ה, הכלכלה זה משהו שאנחנו יצרנו. טיל לא יכול להיות עם השלכה כזאת, נזק כזה. המטרה, מה שצריך עכשיו זה להפסיק הכל, אחר כך לחשוב על האליפות של ליברפול, אחר כך לחשוב על מה יקרה, מה זה, צריך להפסיק הכל, להיכנס לבידוד, כן, ולתת לדברים האלה לעבור. עכשיו אתה צריך לחשוב מה הלאה, אנחנו לא יודעים כמובן, אנחנו במצב של אי ודאות, הדבר היחיד שיכול להגיד די בוודאות, בימים האחרונים זה כבר היה ברור. לכל משפוטח עיניים שלא יהיה יורו, לא יהיה אולימפיאדה, כמו שאמרת, זה רק עניין של זמן, לא יהיה רולנד גרוס, לא יהיה וימבלדון, זו שנה חריגה, 
אם אתה שואל את היפנים, הם לא יבטלו את האולימפיאדה בחיים. הם יכולים שיעשו אותה בין עצמם. הם עדיין, אני דיברתי עם אלכס גלעדי, היושב ראש, לא היושב ראש, סליחה, החבר הוועד האולימפי הבינלאומי הישראלי, דיברתי איתו, והוא אומר, תקשיבו, לא חושבים אפילו בכלל לדחות, הם יעשו שם אירועים בריק בלי עיתונאים ורק עם מצלמות. הם עובדים על זה 12 שנה. אבל אז ידחו את זה בשנה בסוף, תראה, אין מה לעשות, גם היורו, או יידחה בשנה, או יידחה בארבע שנים, אבל יצטרכו לקבל את ההחלטות ההגיוניות. יש לגבי הליגות, תשמע אנחנו נמצאים בשליש האחרון, ליברפול צעד מאליפות, תראה מה קורה באיטליה, המאבק הזה בספרד, וכאן יש החלטה מאוד מאוד מעניינת, מה אתה עושה, לבטל את העונה הזו אחרי שכבר שיחקת כל כך הרבה, שכבר ברור לך גם לאן הדברים הולכים, או לסיים אותה באמצעות פלייאוף, שנקרא המשחקים, זה גם רעיון שעלה באיטליה בימים האחרונים למשל. יש, יש, יש אופציות. או כן, להקפיא את הירידות, נגיד להגדיל את הליגה ל-22, או להמשיך את העונה הבאה באוגוסט, או עכשיו אתה בכזו אי ודאות. העניין פה המרכזי זה אי ודאות. אתה לא יודע לאן זה הולך, אתה לא יודע אם זה ו- בחורף ולכן, הבא. ולכן, ולכן אני אומר שוופא, למה, למה, תראה. הווירוס הזה, כן, הקורונה קוביד 19 נוטה לחשוף את הבעיות המרכזיות בכלכלה הגלובלית ובמדינות, כן, אנחנו רואים שהווירוס הזה בעצם חושף ייצור מקומי קהילתי מוחלש, פערים עצומים, חוסר סולידריות חברתית, מערכות רפואיות שמתפרקות, כן, הווירוס הזה פשוט חושף את כל החולשות של כלכלה ומדינה וזה בדיוק מה שהוא עושה בספורט, בספורט מה הוא חושף? הוא חושף שיש עומס משחקים גדול מדי, ברוגבי דחו את המשחקים, כן, כי יש להם, עוד, יש להם 25 משחקים בעונה, כן. אז הם, בסדר, הם ישימו שם, ישימו שם, לא קרה כלום, כן? בכדורגל כל דחייה זה סוף העולם, כי <אח> יש יורו ו- 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 ומשחקים 11 חודשים, משחקים 13 חודשים מתוך 12 חודשים. על ענף, אז... הפ... על ענף הפוטבול זה עוד לא השפיע, כן. הם מתחילים בספטמבר. ו- 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 ואגב, מה אנחנו עוד רואים? שמי שהכי הולך להיפגע מזה, גם בכלכלה וגם בכלל בחברה וגם בספורט, זה הקבוצות הכי חלשות, זה האנשים הכי חלשים. הרי הקבוצות הכי חלשות בליגה האנגלית אומרת, אסור לנו לקיים משחקים ללא קהל, כי בלי קהל אנחנו פושטים רגל. טוב, רגע, לא. זה זה מה שה-EFL אומרים. לא, אני לא מדבר על הפרמייר ליג. יש אני לא מדבר על הפרמייר ליג, אני מדבר על הליגות הנמוכות. שהן תלויות בהכנסות האלה. זה משהו אחר, אבל לצורך העניין, אתה יודע, אני בהתחלה אמרתי, מה... שמינית כבר ליגת האלופות בלי קהל, מה זה הדבר הזה? תבטל, אבל אחרי זה, כשאתה יורד לעניינים פה, אתה מבין שהקבוצה כבר אומרת, עדיף לי בלי קהל, אבל גם לא לספוג את ההפסד של האובדן של הזכויות שידור, על זה שאתה בעצם לא מקיים את המשחק, זה גם כסף. השאלה שלי אליכם... זה עבודה, זה עסק של בן אדם, זה לא... השאלה שלי אליכם, האם וופא נהגה ברשלנות פושעת, שאפשרה לאתלטיקו מדריד, במדריד עצמה מעל אלפיים חולי קורונה, והיא מאפשרת לא רק קבוצה, אם גם לאוהדים, ראית כמה אוהדים של אתלטיקו היו שם? כן. זאת אומרת, תחשוב, יש... והם חיבקו אחד את השני, נשכו אחד את השני. וקפצו ובאים במגע עם אוהדי ליברפול, מעל אלף נשאי קורונה במדריד, וזה מה שידוע, בטח יש הרבה יותר, ואז הם נוסעים, וכמובן, יורגן קלופ, שפשוט מלך, אתה יודע איך הוא דיבר במסיבת עיתונאים, לעיתונאי הזה ששאל אותו על הקורונה, והחזיר לו, אתה בכלל, מה אתה עושה פה, כאילו, אם אתה שואל על זה, ראיתם גם את קלופ, איך הוא ירד על האוהדים שם, שתמיד שולחים ידיים לשחקנים כשהם עולים למגרש. שמע, זה לשנות הרגלים, זה הדבר הכי קשה לאנושות אולי. נכון, נכון. חד משמעית. אז 
אז צריך לשנות את ההרגלים. ואופ"א ופיפ"א, הם צריכים, הם צריכים לקחת, הם צריכים לקחת פיקוד ולהוביל. זה פה עניין של הנהגה. זה עניין של לקבל החלטה טובה, לא לכדורגל ולספורט, לאנושות, אוקיי? כי, שוב, אנשים לחוצים, אני מבין את זה, אוהד ליברפול שככה מהאליפות, הוא רוצה לראות את האליפות כבר, הוא רוצה לראות באצטדיון. תשמע, אם יש משהו שעולם הכדורגל צריך בתור מישהו שעובד בתוך הלוז הזה, זה גם קצת מנוחה, זה רגע לשחקנים, לזה, עם כל ה... אתה יודע, כמישהו, אתה שואל אותי מה בריא. עזוב מה נכון כלכלית, מה נכון בריאותית, מה בריא גם לפרוספריטי של הענף הזה, לגעגוע לענף הזה, הנה עוד לא זה נעלם ואתה כבר, אני משתגע בטוויטר, כאילו אני מת, זה עולם בלי ספורט, זה עולם בלי כדורגל, אבל אתה יודע. לא, זה עוד פעם, זה הרגלים ובעיקר חוסר ודאות, כי אתה רואה הרי מה קרה, באיטליה הכל התחיל, משחקים בלי קהל. ואתה שם לב איך, כאילו באיטליה שזה כמובן מוקד ההתפרצות באירופה של הקורונה, אבל כן, לא, אז התחיל בלי קהל, ראו שזה על הפנים כל המהומות שזה יצר, ותוך שבוע אמרו די, מבטלים חודש קרוב, כנראה הלכה העונה, ואתה רואה איך כל אירופה כאילו חיה באיזה דיליי של שבוע שבועיים ממה שקורה באיטליה, כי גם על פני שבוע באנגליה לא חשבו בכלל לשחק בלי קהל, בליגת האלופות הכל גם כן פתאום. הבעיה הכי גדולה עכשיו, הבעיה הכי קשה זה להתלהב מהמשחקי ליגת אלופות האלה, אם אנחנו מדברים על הקלאש הגדול הבא בין קורונה לכדורגל זה באמת ברסה נפולי, כי אחרי שספרד לא אישרה לרומא לנחות בסביליה באנדלוסיה בגלל מהסיבה הזאת, אז אתה אומר, ליגה האירופית עוד מילא לא התחיל השלב. זה היה first leg נכון. מה שנקרא, זה היה המשחק הראשון. גם חטף האינטר אגב. נכון, ש... בסדר, אבל זה, זה ליגה אירופית, פה אתה רואה גם את ההבדלים. פה יש לך את ליגת האלופות, ואתה יודע, זה לא הסלוגן של הטורניר הזה, אבל פה the show must go on. כי יש לך משחק, ה- יש לך משחק של... השואו לא... יש משחק של... שנייה, אתה, אני, זה, אני לא, זה לא מה שאני חושב, לא, אני אומר, אבל... אני, אבל אני, ה- אז אני אומר, הדבר הזה, שם אנחנו נבין באמת את קו פרשת המים שאתה מתאר, כאילו, האם באמת העונה הזאת מתקפלת, או שעוד מותחים את, ה- את הגבול הזה, כן. כי צריך לנחות מטוס, או אוטובוס מטליה בספרד. אבל גם לאן זה שחק בלי קהל, יובנטוס עכשיו בבידוד, היא לא יכולה לשחק מול ליאון, בעצם, כשאתה חושב על זה, עוד ארבעה משחקי גומלין שמגמר, ארבע רבע גמר זה שמונה ועוד שניים ואחד לגמר, אחד עשר משחקים זה מה שנשאר לעונה הזאת בליגת אלופות, ועדיין עדיף בתנאים האלה לא לקיים אותה. איתי... אני גם רוצה להגיד לך הערה אחרונה, לעשות גומלין בלי קהל, אמנם פריז עלו, אחרי שהם נהנו בדורטמונד מהקהל הנהדר שלהם, זה כל כך לא ספורטיבי. זה לא ספורטיבי ברמות, אני מסכים איתך לגמרי. איתי אינגבר ממצ'וויז'ן, אנחנו מכירים אותו, הוא כתב בכלכליסט. שצריך פתאום להתחיל לחשוב בחדשנות, איך אנחנו מסיימים את העונה, כן אולי צריך פלייאוף, אולי צריך לשנות את הפורמט, אולי צריך לשנות דברים, מן הסתם גם לו לא יש, אתה יודע, את, ה... את האינטרסים שלו לקדם ואת ה... החברה שלו שמציעה פורמטים חדשים לזה, אבל כמה שנים אנחנו מדברים על העומס האדיר שיש בכדורגל. כמה שנים. אבל זה פה לערבב. לא, אבל זה לא לערבב, זו בעיה שנחשפת. זו בעיה שנחשפת, כי אם עכשיו היה לך, כן, במקום אה, ליגת האלופות כל שבוע ומשחק כל שבוע ומשחק כל שלושה ימים, היה לך עכשיו 
חוק שאוסר על שחקן לשחק פעמיים בשבוע. דיון שהוא לא... לא, זה באמת ניצול הזדמנות אבל מה זה ניצול הזדמנות? זה חושף את הבעיה הזאת. אנחנו אומרים, הבעיה הגדולה של הספורט היום, של הכדורגל, הוא עומס אדיר על הספורט. לא רק אני אומר את זה, יורגן קלופ ופג וורדיאלה אומרים את זה. יש עומס אדיר על הספורטאים, צריך להוריד את העומס הזה. אז איך אתה מוריד את העומס הזה, כן? אתה אומר פחות משחקים. לא יכול להיות שיש שחקנים שמשחקים 63 משחקים, 65, 70 משחקים בעונה. זה לא הגיוני, כן? זה לא, הם לא כדורסל, וכדורסל, דרך אגב, בכדורסל הם מתלוננים על העומס והם משחקים 70 משחקים בעונה. אגב, ליברפול שיחקה כבר 48 משחקים העונה הזאת. זה הזיה. אתה יודע, לינץ, הקבוצה האוסטרית. שהאיבורה הייתה לפגוש, בעצם פוגשת יונייטד בלי קהל או שביטלו כבר? לא, בלי קהל, בלי קהל, אבל... הם משחקים מיוני, נכון, כן, הם משחקים מיוני, הם משחקים, הם כבר הגיעו למספר מטורף של משחקים, יש להם, השבוע נפצעו להם שני שחקנים, נכון. קראו את הרצועות אה, אה, ברכיים. כן. חבר'ה, הקורונה רק חשפה את הבעיה הזאת, אז אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים מהספורט, מה, 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 מה אנחנו רוצים מהספורטאים האלה. הקורונה נותנת לנו הזדמנות להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי. אוקיי, okay, אנחנו מבינים את הבעיה, אבל אני, אני בטוח שאף אחד בוופא לא חושב ככה. אני תמיד, אתה יודע, קצת מתכווצת לי הבטן כשאנחנו מדברים על זה, כי אתה יודע, יש פה דבר והיפוכו, מצד אחד אנחנו מתים על כדורגל, זה החיים שלנו, זה שיש כל כך הרבה כדורגל, ויש לך הרבה על מה לדבר, מה לכתוב, מה להתעסק, זה תעשייה שהיום מפרנסת כל כך הרבה... תתי תעשיות אם תרצה, נכון. ו- וזה מעולה בהרבה רמות, מצד שני יש פה עניין, זה לא רק העומס כמו שאתה אומר עליו, זה גם פיזור השעות, פעם היה לך שעה מרכזית, כן? כן. היום בספרד מחזור מתחיל אי שם, ו- נגמר אי שם, מחזור זה מתגלגל כמו הקורונה כזה, כל, כל הזמן אתה יודע, אוי נדבקתי בלליגה, <laughs> אז, אז זה חלק מהעניין, מהעייפות הזאת, אבל אתה יודע, אני מרגיש תמיד קצת לא בנוח לבוא בטענות שנותנים לי הרבה מהסם הזה, האהוב הזה שנקרא כדורגל, מצד שני מקצועית, אין ספק שהליגות המקומיות גם, אנחנו מדברים על זה, צריך להוריד ל-18 קבוצות, כמו בגרמניה, קצת להוריד את העומס, זה גם ישפר את רמת תחרות, יהיה לנו פחות פציעות וכל זה. זה, זה גם ישפר את חוויית השחקן וחוויית האוהד. כי היום אוהד שמגיע למשחק של ליברפול נגד, לא יודע, בגביע הליגה, הוא משלם כסף עדיין, והוא לא רואה את סדיו מאנה שהוא הכי אוהב בעולם. כן? <אח> אם אין לך גביע הליגה ויש לך, מש... לך במקום 50 משחקים בעונה, יש לך 25 משחקים בעונה, אני זורק מספרים עכשיו, <אח> אני לא זה, כן? אז אתה מגיע למשחק, אתה יודע שהכוכבים שאתה אוהב ישחקו ככל הנראה. כן? כן. אתה יודע, זה, זה, זה משהו שב-NBA כן, מדברים עליו. כן, אבל אחרי זה תגיד, אז לא נותן הזדמנות לילדים הצעירים. אבל זה לא יצבור ניסיון, ולא יהיה לך סיפורים כמו זה וזה. לא, אז הילדים הצעירים... המוכשרים, לא, ישחקו, יושלו לקבוצות קטנות ונראה אותם משחקים שם, אתה יודע, זה לא הבעיה, זאת לא הבעיה, הבעיה היא באמת עומס אדיר ואנחנו רואים שהקורונה חושפת את זה, כי שוב, כל דחייה עכשיו, יש ארסנל מצ'סר סיטי נדחה, כן, אין להם מושג מתי הם ישחקו את זה, אתה לא יודע איפה להכניס את זה, זה הזיה, כן. אז אני חושב שהקורונה, אם היא מלמדת את כל העולם לשטוף ידיים, אז אולי גם הכדורגל צריך ללמוד משהו על... להוריד גביעי ליגה זה דבר בטוח. להוריד קבוצות בליגות, להוריד גביעים בכלל, משחקי גומלין. להוריד משחקים חוזרים, הערכה במקרים שאפשר להוריד הערכה. 
למרות ששוב ראינו בליברפור אתלטיקו כמה הערכה היא חשובה, בעידן הזה שהרבה אומרים, לכו לפנדלים ישר כמו בדרום אמריקה אחרי 90 דקות, פתאום ראית איזה ערך מוסף אדיר, זה הזכיר לי את המונדיאלים של האייטיז. אתה יודע, יש לי רעיון. דרמות גדולות בהערכה. במקום שיהיה הערכה, יהיה, כאילו אם מגיעים להכרעה... אם השאר זהב ליברפור היו עולים. בדיוק, אם יש איזה הכרעה, אז כאילו באמת הראשון שכובש. אבל לא ברמה של שער הזהב, ברמה של כאילו... שער כסף. לא, כאילו, אם יש הערכה, כן, ולא משנה כמה, למרות שזה בכל מקרה יהיה תיקו בין שני המשחקים. כאילו, מגיעים, אתה יודע, צריך להגיע, חייבים לכבוש. זה לא משנה גם מי כובש, כן? כאילו, אם יש שער, זהו. גם מה שנקרא שער אחרון, אתה טוען כזה דבר, לצורך העניין. אה, כמו בשכונה אתה אומר? כן, כן, כמו בשכונה, מדריד ניצחה נגיד 3-0 את ליברפול במשחק הראשון, ליברפול ניצחה אותה במשחק השני 3-0, הערכה... אתלטיקו כובשת? שם הגול היא עולה. עולה. וגול, נגמר המשחק. נגמר המשחק. זה... אגב, ב-NBA אני חושב שצריך לעשות את זה. אני חושב שב-NBA צריך לעשות את זה. תשמע, היה לנו את זה פעם, עם ה-sudden death מההוקי שבא לכדורגל, אתה זוכרים יורו 96? לא, זה לא שער זהב, זה שער קריפטונייט. אבל ב-NBA שוקלים לעשות את ההערכה עד שמגיעים לעשר נקודות או חמש נקודות. כן, כן, הם שם בפורמטים משוגעים. לא, אבל מה זה ספורט, אתה יודע, בסופו של דבר זה בידור, זה אמור לתת לך איזה שיעור ריגוש. ואז מה אתה עושה גם כן? אתה מכריח קבוצה ללכת לשער. אתה מכריח את שתי הקבוצות ללכת לשער, כי לא משנה מה קורה, מישהו חייב להפקיע. כי אתה לא יכול להתגונן. רגע, אבל מה זה? כאילו, אתה אומר, אתה לא משחק על זמן עד שיש גול? כי זה יכול לשחוק את השחקנים שעה, אם אתה פוגש את הקבוצות הגנתיות. אתה אומר עשר דקות. נגיד... אתה אומר עשר דקות. אז אין גול עשר דקות. ואז מה? פנדלים. אוקיי, זה כן. השאלה אם נבעוט את הפנדלים לפני ההערכה הזאת, שאז אחת יודעת יותר שהיא חייבת לשים. תקשיב, אנחנו נדבר עם פיפא אחרי שהם יקצרו את העונה ויקצרו את הטורנירים. בקיצור, אני אומר, אני לא רוצה לנצל את זה כדי לקדם את האג'נדה של קיצור העונה, אבל הקורונה... זה מה שאני עושה. הקורונה אבל חושפת שוב את הנקודות תורפה של הכדורגל. ושוב, כל אחד תמיד רואה את הצדדים שהוא רוצה לראות, אתה יודע, מי ש... רוצה לראות איפה בעיות של מערכות הבריאות ילך לשם, מי שרוצה לראות איפה הבעיה שאין גבולות והכל פתוח ילך לשם, כל אחד מתחזק בעמדותיו, כמו שקורה אגב עם כל דבר, אבל מה שבאמת חשוב לנו, הבריאות של הציבור, תשמע, ובעיקר שאנשים יחזרו גם לבריאות נפש, כי לא פחות... אתה יודע, מדאיג אותי מהבריאות שמי נדבק בקורונה, זה אנשים מאבדים את דעתם. לגמרי. מה אני הולך לעשות כסף, אני חושב מה לשדר. ורמת החרדות והכול, יש בלאגנים. אני חושב שהמסר המרכזי, אם אנחנו בכלל מסתכלים, זה צריך להקשיב לאנשי המדע, צריך להקשיב למדענים. אגב, לא רק ברמת הקורונה, גם ברמת ההתחממות הגלובלית, צריך להתחיל להקשיב לאנשים האלה שחוקרים את הנושאים האלה ויודעים יותר טוב. זה מה שאני אומר, יאללה, ואגב, וזה נכון גם לגבי עומס משחקים והכל, וזה נכון גם לספורט, אבל, אוקיי, בואו נסכם את... אם היינו כל העולם רק אומה אחת זה הרבה יותר קל, אה? טוב, לא, זה כבר דיון פילוסופי, אבל אתה יודע, הקורונה זה באמת... חיידק הגלובליזם, כאילו החיידק הגלובלי הכי חזק שהיה עד עכשיו, תחשוב על זה, הוא באמת מקיף את כל העולם, כל יום וכל יום, אז 
אתה יודע, כמו שאמרת, אנשים מתחזקים בדעתם, אז אתה יודע, לצד מה שדסקל פה אומר, ונכון, להקשיב למדענים, אנשים, כל מיני אנטי גלובליסט כאלה וזה, נכון, שהם... אומרים, כן, אני, זה אני, המחיר, אני, מגדל בבל, שהמגדל בבל, אני רואה את זה ברשתות, כי אני רואה מה כולם כותבים, וכל אחד ב, ב, מתחפר בצד שלו, מה שחשוב <laughs> פה. באמת, לשטוף ידיים חברים, זה לשטוף ידיים בדיוק, לשתות מים, לשטוף ידיים, אם יש לכם הורים מבוגרים, אולי תנו להם כמה ימים ככה בבית, ו... אבל אתה יודע גם יש קורה הרבה שאלות, כי גם מה שיכול להיות ששלושתנו עכשיו יש עלינו, יש, יש זרביב ש... מהאוויר, תגיד אם אני עכשיו כן. בבידוד, מה שראיתי אתמול בעיקר זה וולט, שליחים של וולט, סליחה כן. שאני סותר כן, רגע כן, מספור, כן, כן. אבל אם אני בבידוד, מה, אני יכול לפתוח דלת לשליח, לשלם לו, והכל בסדר? אובייסלי נוט, אבל זה בדיוק מה שקורה. אני להוציא את הכלבים לא יכול, זאת אומרת, יש, עזוב. תראה, עכשיו, הנה, נהגי אוטובוס. נהגי אוטובוס, שתחשוב, בן אדם יושב באותה נקודה 10-12 שעות, ואנשים פשוט שולחים לעברם את היד שלהם. בגלל זה, בגלל זה צריך להוציא את כולם. לטהר. להפסקה, חברים. אז יהיה, אז יהיה... עיר רפאים לשבועיים, שלוש, חודש, אבל צריך to contain it, כן. מה שנקרא, למגר את התופעה. אוקיי, כן. okay. כדורגל. כדורגל. יאללה. אתמול, אנחנו מדברים על ליברפול, אתלטיקו מדריד, ליברפול מנצחת שלוש, שתיים, משחק מטורף. אש. קיריאן טריפייר, משהו שראיתי אותו אומר אחרי המשחק. כי דיברו איתו על מה, הכתבים האנגלים הגיעו לטריפר, אמרו לו בואנה, מה, מה זה הדיגוסים מהעונה הזה שלך? <laughs> ואז הוא אומר, זו הדרך שאנחנו מתאמנים בה, הוא, דיגוסים מהעונה, מתנהג ככה באימונים, זה אימונים פצצה. זה אושר גדול ללמוד ממנו כל יום ולעבוד איתו כל יום, אני אוהב את הזמן שלי כאן, אני לומד משהו חדש כל יום, ובסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על זה, ואני כבר לא טריפר אומר, כשאנחנו מסתכלים על זה, דיגוסים מהעונה, מאסטרקלאס. מאסטר קלאס, מגיע לאנפילד, ליורגן קלופ, נותן להם אגרוף בפנים ובורח עם הנקודות ועם כל החולי קורונה חזרה למדריד. מדהים. מנצח באנפילד משחק, ליברפול הגיעו להרבה מאוד הזדמנויות, יאן אובלק נתן שם הופעה גדולה, ליברפול כן הצליחו לחדור את ההגנה של אתלטיקו, אבל שוב, בסופו של דבר, כשאנחנו סופרים את הכסף על המדרגות, אנחנו רואים שהוא... על המגרש. על המגרש. אני, אני אנחנו... חושב שאנשים כל כך גם התמכרו לטקטיב. אני לאורך, גם במשחק הראשון וגם אתמול, הייתי מהופנט לראות את אתלטיקו מדריד עושה הגנה, לראות את אתלטיקו מדריד יוצאת למתפרץ, וכמו שקלופ קצת התבכיין וזה, אבל הוא, הוא צדק, יש להם סגל לשחק כדורגל אחר לגמרי, אבל... ולסימיונה היו כל מיני שנים, כדורגל אטרקטיבי יותר, כדורגל אטרקטיבי פחות, אבל בתכלס, מה שהוא הוציא מהשחקנים האלה במפגש הכפול מול ליברפול, זה משהו ש... באמת, אין, אין מונח אחר מאשר להגדיר את זה כמאסטר קלאס, העבודה הכי יפה שלו עד היום, כי היא הייתה גם מלוכלכת וגם נקייה בו זמנית, היא הייתה מושלמת בתיאום שלה, הוא הוציא את המקסימום. מהשחקנים אני האלה? פשוט, אני פשוט חושב על שחקני ליברפול שעוברים את הקטישה הזאת, מי ז'או פיליקס שמתחיל את הלחץ, yeah. הם עוברים, קישור מעובד, קוריאה זה שחקן מאוד מעצבן, קוריאה שאתה יודע, ההתשה הפיזית והפסיכולוגית הזאת על שחקני ליברפול, באמת, אחת מהקבוצות הגדולות בהיסטוריה, 
זה פשוט מרשים. לא, גם הסנאריו, הסנאריו שזה היה ככל הנראה משחק האחרון שאנחנו רואים עם קהל, ושזה קורה באנפילד, מקום שאתה אומר שאם יקרו בו מהפכים זה שמה, כאילו אם יקרו בו משהו מרגש זה שמה. וליברפול הפסידה בבית בליגת אלופות, 25 משחקים רצוף באירופה או בליגת אלופות, אבל היא לא הפסידה בליגה מאפריל 2017, שנתיים וחצי בבית, 55 משחקי ליגה. אז היה לה הפסד בגביע הליגה לצ'לסי אולי באנפילד בדרך, אבל במשגריות הרציניות, כשהקבוצה הזו, מה שנקרא, הכסף על השולחן, היא תמיד הייתה עושה את העבודה. שער חוץ, קודם כל חזרנו פה לעניין הזה, האם עדיין צריך שער חוץ בתקופה שלנו, כי הרבה רוצים לנטוש אותו. למה? תראה כמה זה מוסיף למתח. בטח. כי בשתיים אחת, מה, אתה רוצה פנדלים? אגב, וזה גם נותן... פרופורציות לאנשים שאחרי שדורטמון ניצחו yeah. את פריס סן ג'רמן חגגו כאילו פריז אין לה מה למכור יותר okay. בתחרות חברים שתי, להפסיד שתיים אחת אף אחד לא חגג כולם חגגו עם ההייפ של הלנד בסדר אבל אף אחד, אף, אף, אף אחד לא פריז גמורה רק שתי הערות על אתלטיקו מדריד זו הקבוצה שכל העונה לועגים להתרסקות שלה במשחקי חוץ קבוצה שניצחה בליגה שלושה משלושה עשר משחקי חוץ והנה היא באה למקום הכי קשה ומנצחת שם בהערכה כשהיא כבר הייתה עם הגב לקיר השער השני של פרמינו קבוצות אחרות היו נשברות במקום זה אתלטיקו רק נבנית עם הגב לקיר צריך להזכיר שבלי אם היה להם את אליסון בשער זה לא היה קורה. נכון, נכון, אבל זה חלק מהעניין, הרי בתחילת המשחק זה מה שחשבנו שיקרה, אם אתלטיקו תשים את השער חוץ שלה וליברפול תצטרך שלושה גולים, הבעיה עם אתלטיקו שהם לפעמים בגישה האנטי כדורגל, ראינו אותה מול יובה עונה שעברה בכלל לא באים לשחק, והם הפיקו גם בניגוד לברצלונה, שלקחו טראומה מברומה ובעצם הכפילו אותה בטראומה באנפילד, וזה סמלי שזה גם אנפילד, אתלטיקו אגב עם סימיונה שרק קריסטיאנו רונלדו מעיף אותה בליגת אלופות והיא דווקא באנפילד הצליחה עם הגב על הקיר ו- ועוד משהו סימיונה ניהול המשחק החילופים הרי הוא ניצח מי ניצח את המשחק יורנטה ומורטה מורטה כולם מדברים על יורנטה ו- וקצת שוכחים מורטה מורטה זה שחקן שכבש בפנדל במשחק ליגה האחרון זה היה שער ראשון שלו בתשעה משחקים ובעצם שני השערים היחידים שלו ב-2020 היה פנדל נגד ברצלונה בסופר קופה שם בינואר ועוד פנדל אחד פה אתמול כבר שער סדר ראשון לשנה הזאת מדהים. אז כל הכוכבים, אלוהי הכדורגל, מורטה מה שהוא עשה, שיחק כאילו יש לו ביטחון, כאילו, כאילו אנגליה זה בכלל הבית שלו, הפריצה על הקו ואז המסירה ליורנטה, ובואו לא נשכח, יורנטה ומורטה, אקסים של ריאל מדריד, שמנצחים. הם, הם ילידי, ילידי מדריד שניהם, כן. ואני כתבתי את זה גם אתמול בסיכום של המשחק. שזה הרבה נחת לעיר מדריד בתקופה מאוד קשה שהולכת להיות כן. יותר קשה כנראה. והרבה ערב ו... עגום לכדורגל הגרמני, גם דורטון וגם קלופ, חוץ מטוחל בעצם. אבל אני חושב, אני חושב, אגב, התגובה של קלופ, אולי קצת התמרמרות על סגנון המשחק כן. של האתלטיקו, אבל בסופו של דבר הוא אומר, חברים, אני יכול להיות רק גאה בקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת עשתה דברים נהדרים, היא ממשיכה לעשות דברים נהדרים. אדריאן הוא סופר אה, פלייר, אה, סופר אה, טאלנט, אה, אתה אה, יודע, אה, הוא, הוא אה, יוצא והוא עשה את זה לפי דעתי. כמה פעמים ראינו במשחק שכל ההבדל בין קבוצות זה שני השוערים. וזה בדיוק מה שהיה אתמול, אם היית שם את אובלאק, אובלאק ואליסון זה אולי שני השוערים הטובים בעולם היום. כן. ואני, אתה יודע, בשבועות האחרונים יצא לי עוד לפרשן אתלטיקו לעומק, הבחור הזה יאן אובלאק, שוער מדהים, הוא השחקן הכי טוב העונה באתלטיקו מדריד, שלא יהיה ספק, אין אף שחקן התקפה שמתקרב אליו. לא, מן אוף דמאג', הופעה של מן אוף דמאג'. עזוב מן אוף דמאג', בהתקפה, שוואו פליקס עם כל הבעיות 
כל משחק נותן הצעה שמביאה להם נקודות. אין מה לעשות, שוער זה כמה, תשעה אחוז מקבוצה בהרכב, הוא מאה אחוז ממי שבשער שיכול להשתמש בידיים, זה תפקיד משמעותי מאוד. איזה גולים הוא חטף מביבוס וזהבי. כן, לגמרי, ליברפול הייתה צריכה להביא, להחתים את זהבי. אתה יודע, שבת היה, אגב, אתלטיקו רק מקום שישי בלליגה, סוסיידד מעליה, חטאפה מעליה, סוביליה. בגדול, אנחל קוריאה עובר עונה בכלל לא מרשימה, ואתמול הוא היה, תשמע. כן, אבל... אתמול כאילו באתלטיקו כל אחד מקסם את התפקיד שלו בקבוצה, לאו דווקא שיחק בצורה הכי יפה לעין, אבל כל אחד מקסם את עצמו. ועוד הערה, שנייה, שחקנים, הלב של הקבוצה, אחרי כל הפירוק שהיא עברה בקיץ האחרון, ושוב, זו עונת מעבר, בלי גודין, בלי זה, אבל רק הערה אחרונה, שני השחקנים שרצו הרבה יותר מכל אחד אחר, קוקה וסאול, שניהם רצו 16 קילומטר. ותומס פרטי, סופר משמעותי בסגירת הקישור, באמת, באמת, כל אחד עשה את התפקיד. תפקיד שלו למקסימום. אתה רוצה אותו בארסנל? את תומאס פרטי יש לו סעיף שחרור של 40 מיליון. בטח, תביא אותו אתמול כבר. אם יהיה ליגה, זה שחקן... אחד מהקשרים האחוריים הטובים באירופה. בדיוק, זה שחקן שמשנה... אגב, בשתיים שלהם מול סביליה מחזור אחרון, בלי פרטי היה משה, יש לו עשרה צהובים העונה. ראו כמה הוא היה חסר, סבילה פשוט היה להם בור באמצע לאתלטיקו שסבילה יצאו משם. זה כמו ווילפרד אנדדי בלסטר, פריס אונג'מן דורטמונד 2-0 לפריז, אני סיכמתי את זה ככה, כשנאמר בקטע של לשחק כדורגל, הוא דווקא די סבבה בכדורגל. משהו שאנחנו יודעים, תשמע, מה שיש לו ברגליים היה אמור להיות, הוא היה אמור להיות לפני בפה, בדיבור על מי מגיע לקדמת הבמה אחרי, או בערוב ימיהם של מסי ורונלדו ככדורגלנים בטופ. אבל שוב, מה שהתחלתי להגיד, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי להגיד מקודם. אם ההייפ סביב הלנד והשמונה גולים, תשעה גולים שהיו לו, איך שהוא הגיע לדורטמונד, וכמובן כל משחק באירופה באצטדיון של דורטמונד, והתלהבות. להפסיד 2-1 בחוץ, בשמינית גמר ליגת האבות, זו תוצאה מצוינת. זו תוצאה מדהימה. זו באמת תוצאה טובה. כי ראית את פריז, כמו שאתה אמרת, מדהים, בלי קהל באיצטדיון, שזה הבאז קילר הכי נוראי שיכול להיות לקבוצת כדורגל, בטח בטורניר נוקאוט. עושים את העבודה, 2-0 חלק, נקי, ופייר. בתחילת העונה, אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם ישבנו פה, פריז יכולים לעשות משהו מאוד מעניין, ויש להם, נכון. יש להם, יש להם את הפוטנציאל לעשות משהו הרבה יותר גדול מ... כל, מרבע גמר. אתה שמעת את הקונספירציה שהקורונה זה בכלל התירוץ של נאמר לאחותו, לא להגיע להם הולדת שאתה... אה, כדי אחרי זה... חמש שנים לשחק כן. בשמינית גמר. לא, אבל, אבל תשמע, פריז סנג'רמן... הוא, הוא התחיל להפיץ אותה. בדיוק, זה הכל בא מנאמר. אבל הוא התחיל, בעצם פריז אחרי שלוש הדחות רצופות בשמינית הגמר, כשהם הפכו לקבוצה הלוזרית שסופגת מהפכים. הם אז... תמיד היו לוזרים. אבל הנה הם עושים מהפך, אני אגיד משהו כזה. פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה שהם חוזרים מהפסד במשחק הראשון. נכון, נכון זה יפה מאוד. אני עדיין לא מתרשם מהם כקבוצה, גם אם הם ייקחו את ליגת האלופות, אני לא אתלהב כל כך מהעבודה של תומאס טוחל. אתה יודע, הרבה אנשים שופטים בדיעבד. לא, זה לא הקבוצה שלו, אה. אני אגיד לך משהו, כל ההכנה של פריז למשחק הזה, מהאימון שכולם רצים, עושים חימום ונאמר, מקפיץ לעצמו על הרגל, ועד לירידה מהאוטובוס, שנאמר והם בפה עושים שטויות. תשמע, הכל שמה, באווירה... 
שהיא מעבר להתרת רסן, זה, זה פשוט כאילו השחקנים שם. כי זה לא, שמה... זה לא קבוצה, המאמן הוא לא המאמן אישו שם, המאמן אישו שם, זה נאמר אמבפה, ונאסר אלחלאיפי, זה המאמן נכון. פיגר. ו- 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 אבל, אבל... לכן אני חושב שאין להם סיכוי, אם הם מגיעים מול קבוצה, דורטמונד, תראו, דורטמונד. מה זה אין להם סיכוי, הקורונה ניצחת כולם. זה נכון, אבל בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהליגה תמשיך אחרי, בוא נצא מתוך נקודת הנחה מול קבוצה כמו אתלטיקו מדריד, אני לא רואה אותם מצליחים, מול קבוצה כמו יובנטוס, אני לא רואה אותם מצליחים, כי דורטמונד הם קבוצה עם הרבה נקודות תורפה וצעירים וחסרי ניסיון וחכים משם. סליחה, תחילת העונה מול ריאל מדריד הם נתנו תצוגה מפחידה, כל קבוצה יכולה לעבור משברים, ואגב, דיברנו על קשרים אחוריים, מדריסה גיי. ורטי יחזור. ורטי יחזור, אחי, זה... קו זה קישור אחורי שביום טוב הוא מהטובים באירופה. אני לא מאמין, אני לא מאמין בקולקטיביזם שלהם, בקולקטיביות שלהם, אני פשוט לא מאמין בזה. ואני חושב שברגע שיהיה להם טיפה קשה, הם יתחילו לפנות אחד נגד השני והולכים להתפרק. אנחנו דיברנו בשעות האחרונים על ה... וגם שחטנו אותם אחרי המשחק הראשון, ושוב, אני עוד פעם, זו קבוצה שבשנים האחרונות גם ראינו אותם כבר. ברמה הקבוצתית משחקת הרבה יותר טוב, אז נכון עכשיו הם, מה שחשוב בליגת אלופות זה באמת להתעלות בערבים הגדולים ואני ו... רק רוצה להגיד לכם משהו, דורטמונד זה האכזבה הגדולה, זה הסיפור הגדול בעיניי, איך היא לא מגיעה למשחק כזה שכל התנאים עבדו לטובתה, פריז בלי הקהל שלה, בלי כמה שחקנים חשובים, דורטמונד לא, פשוט נכון חסר למרקו רויס שכבר... וגם ספגו שער בבית בשביל להתגמר ליגת האלופות. כן אבל... דורטמונד מאז, אתה יודע, רק מנצחת, היה להם משחק קשה אצל גלדבך, המאמן שלהם פאבר עשה טעויות, אתה יודע, זה קל להגיד, אבל היה לו משחק מאוד קשה בליגה, אצל גלדבך, הוא היה, הוא היה צריך לנצח אותו, הוא, הוא קצת לא נותן מספיק מנוחה ורוטציות לשחקנים לאחרונה. והם ו... צעירים מאוד, נכון? הם מאוד צעירים. טוב, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא, למה? לייפציג היא הקבוצה הגרמנית השביעית שעולה לרבע גמר ליגת האלופות, רק לאנגליה וספרד יש יותר קבוצות ברבע גמר ליגת האלופות. מאסטר קלאס, דיברנו על דייגו סימיון, מאסטר קלאס של יוליאן נגלזמן, ומה ההפך ממאסטר קלאס? שיט שואו של מוריניו. הפך לשטיח מוריניו. מה זה שטיח, אבל איך הוא מדבר אחר כך, שהשחקנים בספסל של לייפציג היו יכולים לשחק בהרכב שלי. אתה יודע, כאילו אתה, מי רוצה לעבוד עבור בן אדם כזה, אחרי שהוא אומר עליך דברים כאלה, כשחקן, הוא, אתה יודע, התחיל להתבכיין על זה שהשחקנים פצועים, ואתה יודע, אתה חושב על איך קלופ הגיב להפסדים, ולהפסדים. ואיך הוא מגיב, ואז אתה מבין מה ההבדל בין מוריניו לקלופ, ולמה מוריניו זה של פעם, וקלופ, ו- וכל תלמידיו של קלופ, כמו נגלזמן וכולי. אני לא אומר שהוא תלמיד ישיר, אבל אתה יודע, מהאסכולה מה של הקלופית, אה, למה הוא העתיד? למה האסכולה הזאת היא העתיד, גם בניהול אנשים וגם בטקטיקת כדורגל? מה אתה אומר? תשמע, מבאס. אתה אוהד טוטנאם. נכון, ומבאס כי... היה תחושה איכשהו עם, תראה, החשש של מה שקורה עכשיו זה היה הציפייה הטבעית שלי ברגע שדניאל לוי החליט ללכת על, על מוריניו, סוג של איזשהו פיל לבן שישב שם בחדר וזה קרה. ואני חשבתי שמה שקורה עכשיו זה מה שיקרה, אבל היה אשליה של איזה, פחות או יותר, נגיד 20 יום, קצת פחות מחודש, שוואלה, יכול להיות שהשידוך הזה זה בדיוק מה שהיה צריך. 
שזה בדיוק מה שהיה צריך, שזה, אתה יודע, I will never coach Tottenham, עם מוריניו וטוטנאם. I will never coach Tottenham. בדיוק, אבל האמת מבאס, אין שום, תחשוב, טוטנאם הייתה קבוצה שעזבו, בוא עכשיו נדבר כדורגל, הייתה קבוצה שכיף לראות, היה כיף לראות אותה. אבל בלי אריקסן ובלי אבסולין, וזה גם חיוביות ואנרגיות בלתי נגמרות. הם ברגעים הכי קשים, הם הסתכלו על פוצ'טינו, שעורר בהם אופטימיות והפיח בהם תקווה. לא, גם בסוף פוצ'טינו היה מאוד מרקולי, כמו שהגנטינאים יכולים להיות, וזה בסדר. ברור, 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 אני מדבר על ליגת האלופות, שנה שעברה, אתה היית, זהו, אייקס חיסרו אתה יודע מה ראשי תיבות של, בעצם המסלול של מוריניו, צ'לסי, אינטר, ריאל, צ'לסי, יונייטד, ספרס, הראשי תיבות יוצא סרקוס. קרקס, נשבע לכם, תבדקו את זה. אין לנו פה את דין. לא, לא, תחשבו על זה, זה יצא לכם סירקס. יונייטד, כן, זה לב לא בנצ'ר, אבל העניין, מוריניו, אני חושב, קודם כל, מעבר לזה שעצוב לראות אותו, זה קצת סמלי שמאמן צעיר עושה לו מה שהוא עשה פעם כמאמן צעיר. תמיד יש את העניין הזה של כמה להישאר רלוונטי ואתה צריך כל הזמן להיות מחובר לא רק לתורות החדשות לגבי כל מה שקשור לאימון, גם לגבי התרבות. כן. ברגע שאתה נהיה מזדקן והשחקנים הצעירים, אתה לא מצליח להבין אותם, להיכנס אליהם, אתה מגיע למצב של אומללות של, של כמו אבא זקן שממש מילדים, שלא מצליח להתחבר אליהם וזה מה שאנחנו רואים פה, תראה איך הוא יורד על אנדומבלה אחרי משחק ליגה. כל הזמן זורק את השחקנים תחת לאוטובוס, כמו שאומרים. הוא זורק לאוטובוס שהוא הכנע, הוא זורק אותה. צריך לקחת נבחרת, הוא צריך לעבור לממן נבחרת. פורטוגל, אם יהיה יורו, אחרי יורו. לקחת נבחרת להיות האנקל הזה של הנבחרת, אתה יודע. אתה יודע, תגיד, מוריניו בעולם הערבי, זה נכון שכאילו עדיין תופסים ממנו כגדול הדור, או שפפ גוורדיולה וכאלה, מי נתפס? כי אני פתאום חשבתי, אמרתי, בואנה, מוריניו באיזה קבוצה כמו איראן, כמו משהו כזה. רק חסן שחאטה. לא, קודם כל ברור. משהו כמו מצרים, זה יכול להיות מטורף. קודם כל ברור שזה יכול להיות מטורף, אבל אתה יודע, במזרח התיכון מחתימים גם מאמנים הרבה יותר קטנים, כאילו, על חוזים גדולים. כן, אני יודע. חושב שהוא יכול, אני לגמרי חושב שהגיע הזמן שלא לעשות השיפט הזה, ואתה יודע, הלוואי שיגיע לאיזה איראן. אני חושב שכולנו צריכים הוא הכי טוב כפרשן. הוא פרשן באמת טוב. הוא פרשן עם המרירות המתאימה וההומור המתאים. יש לו הומור כזה דק מאוד. אבל אצלו הכל פרסונל, אז אתה לא באמת יכול לקחת כפרשן, יש שם משהו שהוא, אני דווקא לא אהבתי את הסגנון הזה. אם אתה אומר מישהו שעשה את המעבר הזה מהקווים לפרשנות, שעשה את זה בצורה טובה, ארסן ונגר עשה את זה בצורה טובה, הוא נשאר איכשהו אובייקטיבי. מוריניו בכל הערה, בכל ניתוח, מהשחקן, הספסל של הקבוצה הזאת והזאת ועד למאמן, שעד לפני חודש הוא היה קולגה שלו, היה שם, זה לא היה כולו, אני לא אהבתי את זה. אין יותר מכל אחד אחר, כפרשן יש לו יכולת ביטוי שאין לאף אחד שהיה במשחק אולי, עם היכולת גם לזהות דברים ולתמצת אותם. ובסופו של דבר, מוריניו רק, רק צריך לזכור, כמה שהוא מאכזב והכל, האיש הזה, אתה יודע, על עצמו הוא אמר שהוא לא מאמן קבוצות כאלה בעבר, כמו שהוא עכשיו איתה. אבל <אז> באמת... הבעיה המרכזית, כשאתה למשל, יצא דוח של וופא על דוח הוועדה המקצועית, איך כובשים שערים בליגת האלופות. ויותר מחצי מהשערים מגיעים ממה שנקרא החזרי כדור בשליש האחרון, כלומר לחץ גבוה, יותר מחצי מהשערים מגיעים 
דרך זה, כלומר חטיפה, לחץ גבוה, חטיפה, ואז אתה מגיע, ליברפול עשתה את זה הכי טוב, והגיעה תוך שבע שניות לשער, אחרי שתיים וחצי מסירות, בממוצע. ואתמול חטפה אחרי שהשער שלה איבד ככה. נכון, נכון, אבל זה בדיוק העניין. הכדורגל הפך לקרב של לחץ גבוה, ומוריניו מסרב לעשות לחץ גבוה, הוא תמיד עם הבלוק הנמוך, כל הזמן מדבר על הבלוק הנמוך, בלוק הנמוך, האוטובוס מול השער, וזה משהו ש... אם אין לך, כמו באטלטיקו, 100% נחישות של הקבוצה לעשות את זה, לשחק בסגנון הזה, אתה לא תצליח. כן, לגמרי, ושים לב כמה פעמים הוא פותח בהרכב נוראי, ואז במחצית משפר נגד ברנלי, הוא פתח עם חמישה בלמים, הקבוצה הייתה קטסטרופה, ואז הוא עשה קצת חילופים. ברנלי 2.9 ב-XG, במשחק, בלייפציג גם כן, הוא פותח את המשחק בצורה מחרידה. זה, מה זה אומר לך על הכנות למשחק ו, ומשהו היה הכי טוב בו בעבר ועכשיו הוא נופל בו שמע יש כאלה ששמחים על הנפילה שלו יש כאלה שעצובים אבל האיש הזה הוא עדיין שואו טוב חבל שהשואו הזה הוא רק במסיבת עיתונאי אוקיי בואו נדבר בדקות האחרונות לחצי הזה של הפוד על אטלנטה ולנסיה אתה מחייך אורי כן, אני, תשמע, זה היה כיף לראות את המשחק הזה, ואני חושב ש... אתה יודע, נתנו פה המון מקום לליברפול ואתלטי ופסג'ה ודורטמונד ולקבוצות הגדולות, אבל אם אני לוקח איזשהו סיפור ממחזור הקורונה של ליגת האלופות, זה אטלנטה. מה זה? מה, איזה, אתה יודע, הכל, זה היה כמו איזה להבה. כזה נר זיכרון כזה קטן להבה של אש, למה אנחנו אוהבים כדורגל בתוך כל הכאוס הזה של הקורונה, האם קבוצה מברגמו, עיר שאכלה אותה בענק מהנגיף הזה ו... המועדון אגב תורם לבית חולים איזה תחומים מאוד גדולים. ויוסיפ איליצ'יץ', שאתה יודע, כל פעם, אתה יודע, ככל שעובר הזמן והבן אדם לא נהיה יותר צעיר, אם אני לא טועה, המבוגר, הכי מבוגר שכבה שהביאה בצ'אמפיונס, ואתה יודע, אני אוטומטית, הוא מסתכל על איליצ'יץ' ואני אומר, אם ארץ זהבי היה קצת איליצ'יץ', אז היום היה לנו איזה שחקן גם כן ברמות, אם הוא היה נלחם שם בפלרמו יותר זמן, ולא מוותר על הפציעה הזאת, ולא חוזר לארץ, וכמובן, שום דבר, עשה קריירה בסטנדרטים מקומיים, חבל על הזמן, אבל אתה יודע, כשאתה רואה את הטלנטה, ואתה רואה את איליצ'יץ', ואתה... עזוב, קהל, בלי קהל, זה מבחינתי, זה הסיפור של העונה, איך אם היא נגמרת באמת עכשיו? שים בצד דורטמונד פסג'ה, אתלטיקו ליברפול, אטלנטה, ברבע גמר ליגת האלופות זה מבחינתי הסיפור. ואגב, אפרופו ברגמו, אחד מהסטטוסים והציוצים הכי נקראים בשפה האיטלקית, בזמן האחרון זה מרופא מאטלנטה שמדבר על מה שקורה, מברגמו, שמדבר על מה שקורה בבית חולים שם, באמת קריסה מוחלטת. גם אוהדים תרמו איזה הכנסות, אוהדים של הטלנט, אתה יודע, זו הקהילה שמאוד קשורה למועדון, גם המועדון. זה מועדון ששולח חולצה, כן, לכל ילד שנולד. כל ילד שנולד בברגמו מקבל חולצה מהמועדון. כן, בין היתר. אנשי לומברדי זה אנשים... אני רק חושב שאתה יודע, היו לנו באותו יום שתי סינדרלות כאלה אירופיות שעשו פעם ראשונה הגיעו לרבע גמר, אחת זה הטלנטה שעושה את זה עונה ראשונה ולייפציג, אבל לייפציג זו קבוצה שכולם שונאים בגרמניה כי הם עוברים על הכללים וכל זה, הטלנטה זה בדיוק ההפך, זה 
הקבוצה שכולם באיטליה מתלהבים, גאוות האוהדי הכדורגל האיטלקי, שאמרו, אתם חייבים כל אירופה לראות מה הקבוצה הזו שווה. אני מזכיר לכם, כבר עונה שעברה היה להם יותר שערים מכל קבוצה באיטליה, הם סיימו איכשהו מקום שלישי. כמה שביעיות יש להם כבר? שלוש שביעיות העונה. זה מדהים. מול אודינזה, מול טורינו ועוד אחת מול אצ'ה. בלי שחקנים איטלקים כמעט. לא, רק השוער גוליני. כמעט בלי שחקנים איטלקים. זפטה. אפרופו, אתה... אבל שים לב לספסל, יש לך את לואיס מוריאל ומלינובסקי עולים מהספסל, זה שחקנים מדהימים. זאת אומרת, הקבוצה הזו, גם כשהגיעה לשיא, איפה שכל קבוצה אחרת הייתה יורדת, היא הצליחה להעמיק את הסגל שלה עם האקדמיה הכי טובה, שהולכת לעונה שנייה ברציפות כאלופה. ושוב, הביקורת היחידה זה העניין הזה שרק זרים יש שם, אבל תראה את פאפו גומז, איזה קוסם כדורגל. היכולת במועדון כזה קטן להיות אטרקטיבי. בלי המשכורות הגדולות, אתה יודע, המשכורת הכי גבוהה לכדורגלן זה 1.8 מיליון יורו, עושים את זה שלושה שחקנים, אז בלי התקציב הגדול, אבל להיות מקום כזה כיפי לאחרים, זה קרדיט גדול מאוד לגספריני ולאנשים שמנהלים כאן. פאפו מבונסאיוס, נכון? הוא שחקן בונסאיוס, הוא לא מקורדובה או משהו, הוא מארגנטינו, אני לא יודע מאיפה. כן, הוא גדל בארסנל. ארסנל ארגנטינאי, כן, קצת קרדיט לזה. אפרופו, אטלנטה, לפני שבוע, עוד לפני, לפני שבועיים, סליחה, עוד לפני שהקורונה חרסמה בחברה האיטלקית, לא פחות, אנדריה אניאלי, הבעלים של יובנטוס, או. אמר, אני מאוד מכבד את אטלנטה, אבל בלי היסטוריה ורק עונה אחת גדולה, האם זה נכון לתת להם כניסה ישירה לליגת האלופות? ואז ג'ורג'יו גורי, ראש העיר של ברגמו, אמר, בהשוואה לאליטה והעשירים, אני מעדיף תוצאות שמשיגים על הדשא. מעדיף את אלו שמגיעים לאן שהם מגיעים, דרך זיעה ודמיון, זה נקרא ספורט. זה כל כך מזכיר את הדיון שהיה בארץ על היורוליג הזה עם הקאבי. זה מזכיר את הדיון, ואני שוב חוזר לענייני קורונה, זה מזכיר את הדיון שהפערים נחשפים. הפערים הכלכליים הגדולים נחשפים. כי ברצלונה יכולה להרשות לעצמה לקיים משחק ללא קהל ולהפסיד 4.5 מיליון דולר או יורו. כי הם מכניסים מיליארד יורו. אטלנטה, משחק ללא קהל, זה, 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 אובדן, זה אובדן הכנסה עצום, וזה פוגע ב, בלב הספורטיבי, של, ש, בלב הספורטיבי <אח> של הספורט, של, 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 של הענף. אטלנטה הכניסה העונה רק מהתוצאות שלה בליגת האלופות, 50 מיליון יורו. כל תקציב השחקנים זה 30 וקצת מיליון יורו. 50 מיליון, אומר... רגע, 60 מיליון לשלב הבתים, נכון? יוצא 50 מיליון כל המעבר שלהם עד לשלב, עד רבע הגמר, שתחשוב, אנחנו מדברים על תקופה שכל התקציב שלה זה 30 וקצת מיליון. <אח> זה אומר פי אחד וחצי הכנסות, ואני לא מדבר איתך על זה שהם מכרו שני שחקנים ב-50 מיליון בינואר, הכסף הזה, מה הם עושים? הם משקיעים באיצטדיון, הם משקיעים באקדמיה, משקיעים במאמנים צעירים טובים. כמו שצריך. כן, וכמו שצריך להתנהל. האמירה הזו של עניאלי, בואו לא נשכח, עניאלי זה האיש שהוא אחד הכי חזקים היום בכדורגל האירופי, הוא היו"ר ה-ECA, הוא מנסה לארגן את הכדורגל מחדש ב-2024, הוא מנסה לבנות את הסופר ליגה האירופית, לכן זה לא סתם איזה בן אדם שאומר את מה שהוא אומר, כשהוא רוצה להקים מעין ליגת אלופות במתכונת חדשה שהיא מועדון סגור, זה אומר שקבוצות כאלה כמו אטלנטה אנחנו לא נראה, וצריך לקחת את זה בחשבון. נכון, ולכן אנחנו גם צריכים... ליהנות מאטלנטה כל עוד היא קיימת, כי, כי מאוד יכול להיות שבאמת אה, החבר'ה העשירים ישיגו את מה שהם רוצים, ואז אנחנו באמת לא נראה אטלנטה ולא נראה אייקס, okay. שהרי אייקס בשנה שעברה כולנו נדהמנו, ונראה 
אולי נראה לייפציג, בגלל שהם מגיעים עם הרבה מאוד כסף, אבל זה יהיה נדיר לראות ארגון עושה משהו כזה, בלי כסף גדול של איזה תאגיד ענק, ולכן אנחנו צריכים ליהנות ממה שיש, כי חבר'ה, זה, זה עוד זאתו נגמר, הדברים האלה יכולים להיגמר. לגמרי. בבא. בוא תן לנו קצת קידום לפודקאסט שלך לפני שאתה... כן, בקרוב חוזרים לפרקים חדשים. אגב, המלצנו גם בפוד פה על הפרק עם איתי אנגל, על הכדורגל היוגוסלבי. עברה מהזונה שלמה. כן, עשיתם כמה פרקים, פרקים למופת, גם הכדורגל קולומביאני, באמת, כל פרק מלמיליאן. כן, ראיון עם ביבר סנטחו. כן, נכון, נכון. שם באמת עשרות אלפי האזנות ובכלל פרויקט שאתה יודע בוא נגיד שהוא לא, לא, כל, לא בביט של עולם הכדורגל הוא באמת יותר טיימלס הוא אברגרין לבחור נושא לצלול אליו לתחקר אותו לעומק לראיין את כל מי שצריך בשביל להביא את הסיפור באופן מלא על כל צדדיו וגווניו ואנחנו בקרוב נחזור עם פרקים חדשים שינעימו את הבידוד ואת תקופת הקורונה. מה מתוכנן? אי אפשר להגיד. לא, אני באמת לא יכול לחשוף, אבל זה דברים גדולים מאוד. וזה פרויקט שבאמת, אני לא ידעתי עוד מה, לאיפה הוא יגיע, אבל עכשיו כשאני מסתכל אחרי ה-25 פרקים הראשונים שעשינו, וכל פרק זה עבודה של 40-60 שעות לפחות, עוד 20 שנה מישהו ירצה לדעת על, אתה יודע, איך התפתח הכדורגל הערבי בישראל, מה זה הדרבי של קזבלנקה, למה פריז זה מאגר הכישרונות הכי גדול בעולם, מה באמת קורה בכדורגל המצרי מעבר לסיפורים המשוגעים שאנחנו שומעים שם, ומה זה אייקס אמסטרדם, מעבר למה שקורה ביום יום ומה זה זה, אלא באמת האסנס של המועדון והפילוסופיה וההיסטוריה והחיבור שלו להולנד, והחיבור הלא חיבור ליהודי, בדיוק, וכל האמת סביב הדברים האלה. באמת, אנחנו מביאים את המומחים הכי רציניים שיש ב... אפילו הבאתם מומחה על הכדורגל האנגלי, מישהו... הבאנו, עשינו פרק מצוין על לונדון ועל הפרמייר ליג עם אוריאל פה וגם עם שאול הדר. רעיון תמיד זה באמת לתת לבן אדם יחידת ידע בפחות משעה. באמת עושים עבודה פנטסטית. תודה. אנחנו לא דיברנו מספיק על דברים שאנחנו אוהבים, אבל... זהו, קצת חבל. רק מה שחשוב, תזכרו, עם כל האהבה פה לבאבא, לא ללחוץ ידיים אחר כך. לא, לא ללחוץ ידיים, אבל... בדרך כלל אני מנשק אותו. שני דברים באמת ששווה להזכיר לפני הסוף, שזה בבאבא גול, האמת יותר סיקרנו, זה באמת סוף העונה בארגנטינה, שהיה חם מאוד. עם סיפורים גם כן, קרלוס טווס שם מקבל קורונה מדיגו. ככה סדרת טווס בנטפליקס הייתה לי... צריכה להסתיים, זה, כן, זה כן. בוודאות, וגם קצת כואב הלב על, על גז'רדו ועל איך שריבר, כי גז'רדו באמת, בעשור האחרון 12 תארים כמאמן ריבר פלייט. היה צריך לעזוב אבל אחרי הזכייה ב... אבל אין לו עדיין אליפות מקומית כמאמן ריבר, כן. וזה דבר שאוכל אותו, ואוכל גם את כולנו, אני, אני בוקה ב, 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 בדיון הזה, אבל אני רוצה לראות את גז'רדו זוכה. 
טבס הוא הולך להמשיך? או כאילו, כי אני זוכר לפני חמש שנים, הוא אמר אני פורש עוד חמש שנים. נכון, אבל אז הוא חזר לבוקה, ואחרי השמיני בדצמבר 18, התשיעי בדצמבר 18, הוא הבין שאסור לו לפרוש ככה, כי אם הוא פורש ככה, הוא לעד יפסיד למי שאגב, המצלמה התמקדה בו לא מעט במחזור האחרון בליגה הארגנטינאית, ריקלמי. יש שם ביף. הסגן נשיא של בוקה עכשיו. בדיוק, יש שם ביף רציני באמת, כי בוקה זה מרדונה, ואז עוד מלא שמות כאלה אחרים, אבל טבס עם הגול הזה, עם כל הסיפור שלו, אני חושב שהוא קעקע את עצמו בתוך הסמל של בוקה ג'וניורס. אני חושב שלא היה שחקן שכבש שער אליפות וכל כך הרבה אנשים כבר חשבו שהוא פרש. לא, זה קרה בדיוק לריקלמה, האמת שב-2011 אני ראיתי את ריקלמה שם כובש לבוקה, שער אליפות נגד בנפילד, גם אחרי שלוש שנים שהם לא זכו באליפות, וזה גם היה אחרי שהוא הלך לארכנטינוס ג'וניורס, חזר לחצי עונה, שם את הגול הזה, זה איזשהו ריטואל עם סמלים של בוקה, נורא קשה להם להיפרד, זה גם ארגנטינאים, זה מאוד באופי שלהם. סיום עונה מדהים. סיום עונה מדהים, ולא יהיה ספורט בארגנטינה במרץ, כאילו לפי להיכנס לפעילויות ספורט, אני מניח שעוד יהיו משחקים ללא קהל, אבל לפי הכיוון שזה הולך, לא הולך להיות שם ספורט. משחקים בלי קהל בארגנטינה זה קר לעשות. תשמע, הלילה ריבר פלייט התאוששו נגד אלופת פרו בליברטדורס עם 8-0 באצטדיון בלי קהל, איך אומרים, זה לא מראות שאנחנו רוצים לראות, אבל... בוא נשכח, בדרום אמריקה, כשאתה מדבר על הקהל הזה, זה האולטרס המאורגנים האלה, ועם כל הדברים. זה אנשים שהיו הרבה פעמים, גם יש להם משמעות פוליטית, אתה יודע, הם היו, קירשנר, היה לה את האנשים שלה שבאו מהאצטדיון, זאת אומרת, הם קשורים, עכשיו כשאין להם כדורגל, אני מאוד דואג למה שיקרה שם. כן, בדרום אמריקה ובאמריקה לטין בכלל, אתה יודע, ארגוני אוהדים... שם זה באמת החיים. גם, וזה גם הרבה מאוד קשור למאפיה ולביזנס ולשכבה חברתית מסוימת, שמה שנקרא בשוק האפור והשוק השחור, ואנשים שלא קיימים, אין להם באמת... תעודות זהות. אתם מתכננים פרק על זה. יכול להיות, I don't know. יאללה, תביא את דוריטו. כן, תשמע, יש לנו שני פרקים על כדורגל ארגנטינאי, אבל יכול להיות שיהיה עוד אחד. נראה אם יהיה קופה אמריקה, לא יהיה קופה אמריקה, אנחנו נראה מה... יש כל כך הרבה דברים שצריך לדחות. מה קופה אמריקה? קופה אמריקה אמור להיות בארגנטינה וקולומיה. ויבוטל כנראה, כמו היום. ככל הנראה יבוטל, זאת אומרת, יידחה בשנה, זאת אומרת, יהיה לנו שנה נדירה בלי קופה אמריקה. לא, אבל יקיימו שני קופה אמריקה בגלל ש... נכון. יהיה להם קופה אמריקה וקופה אמריקה. וההמלצת הבא בגול האחרונה שאני אתן פה לפני שאני ארוץ, ליגה טורקית. כן, אנחנו לא הצלחנו לדבר. יפה, ליגה טורקית. צמוד צמוד, ארבע קבוצות באמת בראש חץ, עם לא הקבוצות שאתם הייתם מצפים, טראבזון ספור, סיבה ספור. ואיסטנבול בשקשיר. ומידואנו שם נותן בראש. וואקאמה, כן, כבר עונה שנייה עם דאבל דאבל אסיסטים ובשערים. זה יפה מאוד שזה בגיל 52. תשמע, גם זה וגם יש שם חלוץ נורבגי מבטיח שהוא לא הלן, סורלוט, שבפרמייר ליג הכפישו אותו במשך שנה וירדו עליו, אבל הבן אדם הזה כבר עם 26 שערים השנה. הנורבגים זה משהו מפחיד, אני לא יודע מה הם עושים שם, אבל הם... עובדים על דור טוב מאוד. אגב, היורו הזה היה אמור להיות אחלה שואו-קייס לילדים האלה. ואם הזכרת את הולנד, אז יש לו אחיין, שקוראים לו נילנד, אני חושב, 
באותו ברין, איפה שגדל הולנד עצמו, וגם מפציץ שם. זה אחיין או בן דוד? בן דוד לפי דעתי. כן, כתבנו עליו בעמוד. טוב, בבא. היה לי לעונג. אנחנו צריכים לעשות את זה עוד פעם. אנחנו נצטרך לעשות את זה ב-keep it real, ולעשות את זה ב... בכיף, אין לי טעם. משהו יותר... כתף, לא כתף. שמע, מה שטוב עכשיו, עם כל ההחלפת מרפקים, כולם מרגישים ראפרים, או אתה יודע, שחקני NBA, או אני יודע, מגניבים עכשיו. אנחנו נחזור שנייה לחצי השני ללא בבא. אוקיי, חלק שני, לוינטל, אתה יודע שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד היום, בימינו. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול מיומן המוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות הישראליות. הלשכה היא מעין אורי לוי בבגול כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. לוינטל, אני מרגיש שקצת היה קשה, קצת היה דיון... קשה, כי אנחנו באמת לא יודעים מה הולך לקרות. נכון, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, אחותי, אני מחכה 20-30 שנה שתתחתן, אז עוד שבועיים הייתה אמורה להיות החתונה, היא עכשיו נדחתה גם כן. כן, כן, מצב לא מוכר לנו, יש אנשים שפורחים באי ודאות ורוב האנשים סובלים. כן, אנחנו ננסה להתכונן בכל מקרה למשחקי סוף שבוע, שאנחנו לא יודעים אם יתקיימו ואיך יתקיימו. בספרד אמרו שני מחזורים הקרובים בלי קהל. כן, אבל אנחנו יודעים שזה גם בעיה, כי אנחנו לא... דרך אגב, דורה קיי, אתה זוכר שבשבוע שעבר דיברנו על המילה קוורנטין, או המילה שכונה באיטלקית, אז דורה קיי מהטוויטר, היא אומרת, המילה קוורנטין, הסגר, בידוד, באה מקוורנטה. שזה 40 באיטלקית, במאה ה-14, אחרי שמגפת הדבר הרגה כשליש מאוכלוסיית אירופה, ונציה חוקקה חוק שספינות שמגיעות מארצות מוכות דבר צריכות לחכות 40 יום מחוץ לנמל כדי לוודא שאין חולה דבר על הסיפון. יפה. אז אנחנו יודעים שהכל מתקשר למגפות. קרנטינה, כקרנטין, נכון? אז אנחנו ככה... דיברנו הרבה על הווירוס ודיברנו על עם קהל, בלי קהל, אני באמת חושב, אתה יודע שזה, זה באמת בעיה, אבל בואו נדבר על זה ש... אה, דני קרבחל, צריך להזכיר מה הוא אמר, קרבחל... ואז נדבר על ריאל מדרד אי פעם כבר. כן, אומר מה הבריאות שלנו, השחקנים, השופטים, הצוותים המקצועיים לא חשובה, אנחנו יכולים לשחק, כאילו הכל בסדר. בלי חשש להידבק בקורונה, ועוד שחקנים שמענו, מריו בלוטלי באיטליה, מברשיה ואחרים שאומרים, אנדר הררה אמר שאין טעם לשחק בלי קהל, אנדר הררה שחקן של פריס סן ג'רמן, בקיצור עוד ועוד שחקנים שהם נגד הרעיון הזה, שאתה יודע, זה קצת כמו לעשות תיאטרון בלי קהל, הרי למה אתה עושה תיאטרון, אבל בעצם הקהל של היום זה קהל המדומיין, הקהל של הטלוויזיה שמכניס את עיקר הכסף, דיברנו על זה בשבוע שעבר, וכאן ההתלבטות הגדולה, אבל אין מנוס כמו שאנחנו רואים. 
כנראה יבטלו. כנראה יבטלו, או שבאמת, אתה יודע, יצאו לאיזה פגרה, ואז יחזרו בלי קהל, ואני לא יודע בדיוק מה יעשו, אבל שוב, אני מקווה שבאמת יבטלו וידחו את האירועים לקיץ, שיתמודדו עם זה, כי אנחנו רואים שאפשר להתמודד עם זה, וצריך להתמודד עם זה, וזה לא רק לשטוף ידיים, זה גם לכתב וכל הדברים האלה. תנו לליגות להסתיים בקיץ, או מה שזה לא יהיה. טוב, ריאל מדריד הייבר, משחק מאוד חשוב, ריאל מדריד ניצחה רק משחק אחד מחמשת המשחקים האחרונים שלה, את ברצלונה, בקלאסיקו, okay. הפסידה ללבנטה, מנצ'סטר סיטי ואז ריאל בטיס, תיקו בבית עם סלטה ויגו. זידן אשם במשהו, שזה רק השחקנים שלו? לא, לזידן יש חלק, תראה, נתנו לו הרבה מחמאות העונה הזו על הרוטציה וכל ה... באמת, השינויים שהוא עושה. אבל היו לו גם פלטות לא קטנות, אתה זוכר מול מאצ'טר סיטי שהוא לא ספר את טוני קרוס, השחקן הכי חשוב שלו. טוני קרוס היה פצוע לפי הדיווח. זהו פצוע, זה אחרי זה תירוצים, זה לא בדויק, הוא היה על הספסל, הוא יכול היה לשחק, הוא לא השתמש בו אפילו כמחליף. אז אתה יודע, אפשר למתוח פה ושם ביקורת על זידן, אבל צריך גם לזכור שכשיש לך את ויניסיוס היום כאופציה הבכירה, ושחקן צעיר שמקבל מחמאות מכל מיני שחקני עבר, ואז משחק אחרי זה הראש שלו בכלל לא במשחק. יש הרבה עניינים כאלה, יש דברים חיוביים בריאל מדריד עם ההגנה שמשתפרת, למרות שעכשיו קורטואה ומרסלו פצועים, ישבו, היו אמורים להחמיץ את המשחק מול מנצ'טר סיטי, שכבר לא יהיה כנראה, אז כן, אבל ריאל צריכה לנצח את אייבר, אייבר קבוצה שמסובכת קשה בתחתית, הפסידה שני משחקים השבוע, גם שניהם בבית, גם לסוסיידד בדרבי בסקי, וגם לפני כן למיורקה בקרב תחתית, בקיצור, אייבר תילחם על החיים שלה, ריאל צריכה פה להחזיר את הביטחון במשחק הזה. וגם בנזמה צריך להחזיר את הביטחון. אני חושב שריאל מדריד חייבת להפסיק להרים. הם מרימים הרבה יותר מדי, כי זה כאילו הם מגיעים ל... כאילו לפתרון הפשוט, פשוט להגביה את הכדור, וזה פשוט לא עובד. כאילו אין לכם את רונלדו שם, בנזמה נוגח מצוין, אבל זה לא זה. תתחילו לעשות מה שצריך לעשות וזה לא להרים וזה להיכנס לרחבה ולעשות את הקאטבק ויש לכם את האיכויות לעשות את זה, אני חושב שזה פתרונות שזידן צריך להראות לשחקנים שלו, אבל הם צריכים ליישם אותם, כי מאוד יכול להיות שהוא אומר להם להרים ואני חושב שהם פשוט מכניסים את עצמם לצרות. כשהם לא דורסים את הקבוצות האלה מולם, ראינו את זה גם נגד סלטה ויגו, גם נגד לבנטה, גם נגד בטיס, למרות שהם שיחקו מזעזע נגד בטיס, הם צריכים לקבל החלטות יותר טובות ליד הרחבה. ובסוף, אתה יודע, תמיד כשאין לך, אתה יודע, את הגולר זה קצת underrated, אבל... הפותח סתימות הזה, מי שייתן את הגול הראשון, כמו שכריסטיאנו רונלדו, שיוציא אותך מה... אתה יודע, גם ליברפול, דיברת על הגבעות, ליברפול, אז לצורך העניין, כמה זה לא יעיל הגבעות, שריאל עושה את זה, גם ליברפול מונטלטיקו שברה אתמול שיא, לא... ארנולד הגביע 25, וכל כן. ליברפול קרוב ל-70 פעם. כן, זה משחק של אחוזים, אם תגביע הרבה, יש יותר סיכוי שאחד מהם ימצא את המטרה, אבל לאורך זמן זה לא השיטה, אתה יודע, הכי... יעילה בוא נגיד ככה, ופה אתה יודע, במובן הזה אתה חושב על שחקן כמו אודגור, שהוא באמת יכול לפרוץ הגנות עם הדריבל, עם הדברים, ש... 
בעצם מה ש... או קובה, או קובו. או קובו, נכון. או רודריגז. נאוסקה רודריגז מלגנס. בקיצור, אתם צריכים משהו יותר מרענן בקישור, עם יכולת אישית קצת. אתה יודע, שחקן שאתה רואה כמו ג'רמי בוגה כזה, בססואלה, שהוא עושה מלא דריבלים, אדמת ראורה, אלאנס עד מקסימן, שחקנים מהסוג הזה, שיכולים יכולת אישית לעבור שחקנים, פפ גורדיולה עצמו, שמקבל את כל הקרדיט, ואת כל התהילת עולם שלו, בצדק. הוא אמר עצמו שהדבר הכי חשוב בכדורגל זה אחד על אחדים. כן. מיורקה ברצלונה, אפרופו קובו היפני, עם שני שערים ובישול אחד בשלושת המשחקים האחרונים. יהיה לו מבחן גדול נגד ברצלונה. מה אתה אומר על זה? זה מקום לא קל להגיע אליו. כן, אסון מוש, שאגב, משחק אחרון שנערך בסון מוש, זה היה נגד חטאפה, והקהל ברח דקה שישים הביתה, לא הגיע הרבה קהל, ואלה שהגיעו ברחו מוקדם בשביל לראות את הקלאסיקו בטלוויזיה. כן, ברצלונה צריכה לנצח שם, אם היא רוצה... ריאל מדריד הפסידו שם... נכון, ריאל מדריד זה אחד משני ההפסדים שלה בליגה, היא הפסידה שם, או שלושה כבר, הפסידה שם 1-0 בזמנו, אבל... כן, זה מגרש שהוא מאוד מאוד עזר לה לעלות ליגה בעונה שעברה ובעצם שתי עונות ברציפות שהם עלו, מאמן מצוין ויסנטה מורנו, סלווה סביה קשר ותיק חוזר מהשעיה, אני חושב שעדיין, זה כמובן הכל תלוי בברצלונה, ברצלונה צריכה לנצח את זה, ובמיוחד עוד פעם, אם מבטלים את המשחק מול נפולי ואין להם לאן להסתכל קדימה, כן, אגב מיורקה הציגה ניצחון חוץ ראשון העונה, לפני הניצחון הזה 20 מ-22 נקודות שהוסקו בבית, זה אומר לך כמה הקבוצה הזו משנה את זה. זה בעצם הבית מאפשר לה להישאר בליגה באיזשהו מקום, עדיין צריכה להוכיח שהיא יכולה לעשות את זה. מה אתה אומר על מרטין ברייטוויט? כי נכון, הוא לא הכי מוכר, לא הכי טכני, לא השחקן הכי טוב, או מבריק. אבל uh, הוא שחקן שחסר לברצלונה כשאין לה את לואי סוארז, אתה מבין מה אני אומר? כן. הוא כאילו, הוא מותח את ההגנות עם ריצה מהירה ומאוד ישירה, הוא פחות פליימייקר מלואי סוארז, הוא יותר uh, רץ לחללים, משהו שהיה מאוד חסר uh, לברצלונה, משהו שהיה מאוד חסר למסי, uh, משהו שסתם, פיליפ קורטוניה שהגיע בהרבה יותר כסף וכאילו הרבה יותר טוב, לא עשה אף פעם. Uh, וכש... וגם משהו שאנסו פאטי עדיין לא עושה טוב מספיק, כי הוא צעיר, ומשהו שאנטואן גריזמן לא עושה, אז כאילו פתאום מגיע השחקן הזה שהוא מאוד מוגבל, והוא לא השחקן הכי טוב, הכי נוצץ, אבל, אבל הוא כן רץ וכן פותח חללים שמסי משתמש בהם. תראה, אני חושב שבכל קבוצה גדולה דאסקל, אתה תמצא את השחקן האפור, השם הקטן, אפילו ברסה הגדולה היא שרונלדינו היה לה את בלטי, שלא כול, אתה יודע, וכל מיני שחקנים שהם לא היו הדבר. בואו לא נשכח, הביאו את ברסווייט בשביל לעזור בליגה, הוא לא יכול לשחק בליגת אלופות, הוא הגיע מאוחר מדי, הוא לא יכול לשחק בשום, רק בליגה בעצם הוא יכול לשחק, זה מה שיש, והרעיון זה לפני משחקי ליגת אלופות כאלה, שייתן... קצת מנוחה אולי לגריזמן או למסי או אפילו לפאטי. אני חושב שהוא שחקן כן מהר, כן עם איכויות, אבל הבעיה פה זה לא התופעה עצמו, ברייסווט לכשעצמו, אלא כשאתה מסתכל על המגמה ועל השחקנים שברסה מחתימה בשנים האחרונות. כן. וזה כולל באמת הרבה שחקנים בינוניים שהם לא לרמה של ברסה, ש- שעם כל הכסף הגדול שיש בברסה, הם נופלים המון, עם בואטנג, ופאולינו יודע בסדר, אבל ארדה תורן, ואלש וידל וכל זה. אז ב- ב- כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה רחבה, אז יש פה בעיה. יחד עם זאת, כן יש לו... 
תכונות שהן קצת דומות ללואי סוארז, ב- ב- לא ברמה של לואי סוארז, אבל כן כשיכול קצת לכפר על התקופה הזו שחסר. אגב, לואי סוארז, עד שהיה דיבור אולי שהוא יחזור באפריל, יותר מוקדם מהצפוי, או אה, כבר חודש הבא, אז נראה מה יהיה, אבל, אבל אה, הוא כן יכול, שוב, אם העונה תימשך והכול, שחקן שיכול לתת קצת גולים, יש לו בעיקר צניעות ואישיות מרשימה, יש לו את זה גם ברמה האישית שלו ובהתלהבות שלו כל רגע במועדון ליד מסי. כן, מה שכן, אנטואן גריזמן עשה הרבה הגנה נגד ריאל סוסיידד, רשם חמישה טאקלים מוצלחים, יותר מכל שחקן אחר, מה שנקרא הגנה מקדימה, אז כאילו כשלמסי יש שני חלוצים שעושים לצידו. או שני שחקנים קדמיים לצידו, שעושים את כל מה שהוא לא עושה, ככה אפשר בעצם להשלים אותו, ואולי ככה באמת אפשר להגיע למקום ראשון בליגה, למרות שזה באמת יותר תלוי בריאל מדריד ומה שהם עושים. עוד משחקים יש... כרגע ברסה תלויה בעצמה, כי היא עלתה למקום הראשון, מחזור קודם, אז אתה יכול להגיד שאם ברסה מנצחת כל המשחקים של עד סוף העונה, שזה כולל אתלטיקו בבית, שזה עוד שבועיים. אבל ברסה נראית רע, רע מאוד, וחבל מאוד, דיברתי על זה ביום שני, אתלטיקו מדריד של העונות האחרונות הייתה עכשיו מובילה בפער לא, אבל יש איזושהי ירידה, נכון, אתלטיקו מדריד ניצחו את ליברפול וברצלונה אולי תעלה נגד נפולי, אבל יש איזושהי ירידה בסטנדרטים של הליגה הספרדית. יש את בלבאו, אתלטיקו מדריד בסוף, אנחנו לא יודעים אם זה מתקיים, סביליה ובטיס, שאנחנו לא יודעים אם זה מתקיים, שני משחקים מאוד גדולים. שהדבר הכי מדהים, אם עכשיו אתה עוצר את העונה, אתלטיקו מקום שישי. אפילו לא, אתה יודע, היא לא בליגת האלופות עכשיו, הכל שם נורא צפוף, בין סביליה השלישית, ריאל סוסיידד, חטאפה, אתלטיקו, אפילו ולנסיה עוד יכולה לשאוף, למרות שאני לא מאמין בוולנסיה. הליגה מאוד, מאוד מעניינת, גם מאבק על מקום ראשון, מאבק על ליגת האלופות, מאבק אדיר על הירידה, ובשיא הזה אתה הולך, הולכים להפסיק בעצם את הליגה. מכה לכל חובב ספורט, אז תמיד יש את הוויכוח הזה, שזה הדבר הכי מעניין. האם אתה מעדיף רמה אדירה, כמו ברסה הגדולה ההיא, ובלי מתח, בעונות ההם, או שאתה מעדיף שתהיה רמה קצת פחות טובה, והמתח, כי בסופו של דבר הספורט זה תעשייה של מתח, של הלא צפוי, שכמה שה... המשתנה של הבלתי צפוי גדול יותר, ככה אתה נהנה יותר, כי הוא אוהד ניטרלי, ויש לך, אתה יודע, יותר פופקורן לאכול. אז יש לנו לפחות עונה מרתקת, שלצערנו תיק אתה מוקדם מדי. מסי אגב, 19 שערים, 14 בישולים, בעונה כל כך גרועה שלו בליגה, זה עדיין מפלצתי. כן, טוב, נעבור לפרמייר ליג, טוטנה מנצ'סטר יונייטד, כאמור, אנחנו לא יודעים אם מתקיים, מתקיים עם זה, אבל סולשה אחרי הניצחון על מנצ'סטר סיטי, הוא לא דיבר, הוא דיבר על השערים הנקיים, שזה הישגים, ורק פריס סן רשמה יותר שערים נקיים באירופה השנה מאשר מנצ'סטר יונייטד. ואז הוא אומר, אני הכי אהבתי בשחקנים ובמשחק את התשוקה של השחקנים, את הגישה, את המחויבות, את החיבור בין האוהדים לשחקנים, זה מה שאני הכי אהבתי. מנצ'סטר יונייטד משיגה 17 נקודות נגד שש הגדולות העונה, רק ליברפול השיגו יותר, 19. וסולשר בעצמו ניצח את פפ גורדיאלה, טוחל, מאוריסי פוצ'טינו, מוריניו ופרנק למפארד. אני נותן הרבה מאוד קרדיט לאולגונה סולשר, שהצליח לייצר משהו שמזכיר קבוצת צמרת לוחמת מסגל נוכחי, שתחת ז'וזן מוריניו נראה מאוד עלוב. אני חושב שברונו פרננדז הוא חתיכת גיים צ'יינג'ר, הוא מה שפול פוגבה היה אמור להיות, מישהו שבאמת מחבר בין ה... בין ההגנה להתקפה ובין ההתקפ... הקישור להתקפה והוא משחק 
בהרבה חשק ובלהט, אתה רואה את זה, הוא מדביק את השחקנים, סליחה, לא אומרים מה זה, אבל הוא באמת, אתה יודע, הוא מייצר איזושהי מחויבות וחיוביות, כי הוא אומר, כאילו, סולשר דיבר על בורנו פרננדס, שאני אוהב את זה שהוא אמיץ בקבלת ההחלטות שלו, שהוא מוסר מסירות אמיצות, וזה מאוד מזכיר את מה שפרגוסון אמר על שחקנים שצריכים להראות אומץ ואת הדברים האלה כדי לתקוף. ועוד השפעה של כריסטיאנו רונלדו. אבל מנצ'סטר יונייטד מציגה בעיקר התלהבות וגיבוש בסופו של דבר, והיא מצליחה עם כדורגל מאוד לא מנצ'סטר יונייטדי. ומאוד לא בנוי ומובנה בהתקפה, ומנצ'סטר סיטי, אתה יודע, היו בחצי כוח ובחצי מוטיבציה, ואני חושב שסולשר הוא, הוא מאמן טוב, הוא בן אדם טוב, והוא סמל של מנצ'סטר יונטד, והוא, והוא חיבר את הקבוצה מחדש, אבל... ו- וכרגע התוצאות מאפשרות לו להמשיך הלאה, כי הוא כאילו עובר את המבחנים, ואולי הוא אפילו יגיע לליגת האלופות, אבל כשפוצ'טינו שם בחוץ, אתה יודע, בלי עבודה, ורק מחכה שיפנו לו אליו, אני חושב שההנהלה של מנצ'סטר יונייטד צריכה לעשות את המעשה האמיץ, ואולי לא הפופולרי, ולהביא אותו במקום אה, סולשר, להגיד לסולשר, תקשיב, עשית עבודה נפלאה, אבל הסטנדרטים של מנצ'סטר יונייטד הם יותר גבוהים, וצריך להביא מאמן שהוא יותר טוב. אבל, אבל תשמע, מה שחשוב על סולשר זה איך יזכרו אותו, ואם היית לפני חודשיים מדבר על סולשר, כולם היו חושבים... שחקן אהוב, אדם מקסים, אבל לקחת, אתה יודע, לא מתאים לקחת קבוצה עוד אחורה, ולעומת זאת, עכשיו, המומנטום במנצ'סטר יונייטד, עשרה משחקים אחרונים, הפרש שערים 24-2, שמונה מעשרה משחקים לא סופגים, פתאום, מאז אלכס פרגוסון, וזה לא רק הנתונים כמו הניצחון הזה על סיטי, והרצף הטוב של המשחקים, מאז פרגוסון הם לא שיחקו באמת כדורגל שכיף לך כאוהד ניטרלי לשבת ולראות את המשחקים ושהם עושים תוצאות יפות ו- וכדורגל שהוא אינטנסיבי ושוטף ועם מחשבה התקפית וזה בכלים מאוד מוגבלים צריך להבין סולשר אני חושב שמה שיונייטד צריכה לעשות זה להציע לו ג'וב כ... אני לא יודע אם מנהל ספורטיבי, אבל משהו בתוך המועדון, לא מגיע לו להיזרק, אחרי, להפך, מגיע לו כבוד, כמו אם תרצה דנקן פרגוסון, שהפך לעוזר של אנצ'לוטי שם באברטון. סולשר באמת, אני נותן לו המון קרדיט, ואתה יודע משהו, אנחנו רואים כותרות שפול פוגבה, שכל העונה הזאת אנחנו רואים אותו פצוע, ולא ברור מה כל כך עובר עליו, פתאום הוא עושה, לפי דיווחים מהם האחרונים, אולי עושה איזה U-turn, כי למה? כי הוא רואה את ברונו פרננדס, וקבוצה שהיא מצליחה, ויש פתאום אופטימיות, והוא אומר, וואלה, אולי יש פה סימני חיים ותקווה כן שאפשר להשיג משהו בעונה הבאה. כמובן הפציעה שלו גם לא הועילה למחיר שלו וכל זה. אני לא רואה אותו ופרננדז מצליחים על אותו. אני דווקא רואה אותו ואת פרננדז ואת מקטומיני ביחד עם אחלה שלישיית קישור. שים לב כמה צעירים עולים תחת סולשר, לא ראינו מאז פרגוסון, ונחל ניסה את זה, כן, הוא העלה את ראשפורד וכל אלה, אבל הפעם אנחנו לא רואים את זה רק... אתה יודע, שבולויס מנחה העלה את כל הצעירים, והיו עליו את כל הכתבות, שבביירן מינכן הוא נתן צ'אנס למולר ואחרים. זה קצת היה בקטע של הליבי, שלא הלך כלום בכדורגל, אבל תראו מה השארתי אחריי. אצל סושר זה באמת כיף לראות. צריך להגיד שמרסיאל בספק, הוא נפצע בברך, נכנס שם בקורה בדרבי, לא ישחק מול לינץ, ובספק למשחק הזה נגד טוטנאם. אבל בסך הכל, תשמע, ההגנה היא מגווייר שמקבל, יורדים עליו לא מעט, אבל מגווייר ובואן ביסאקה בהחלט שיפרו אותה. דחייה קצת נרגע, אפשר להגיד, מהפלטות שלו. בסך הכל, 
אתה יודע, יש עוד הרבה מה לשפר, את דניאל ג'יימס אתה יכול להביא שם שחקן הרבה יותר טוב, יש הרבה עמדות שהם עוד יכולים להשתפר בהם, אבל כן יש חיוביות והכל סביב הדמות הזאת של ברונו פרננדש, ששוב צריך להזכיר את הקשר של כריסטיאנו רונלדו, שבעצם הרבה בזכותו הגיע בכלל למנצ'סטר יונייטד. מה, כאילו... כי הוא ראה אותו, כי ילד הוא הריץ אותו, הוא הלך ליונייטד, הוא אמר גם שהוא השפיע עליו, הוא התייעץ איתו, חבר שלו מהנבחרת. שחקן שאני מאוד מאוד מתלהב ממנו. באמת, גם האישיות, גם החוכמה על המגרש, זה הדבר הכי בולט. אתה יודע, אני אוהב שחקנים חכמים, טוני קרוס, שמסמן לויניסוס לאן לרוץ עם האצבע, או ברונו פרננדס שיודע מתי לפתוח לכנף ולאמצע. זה לא רק הטכניקה, זה הטכניקה וההשראה והשכל. וזה כיף לראות, גם אסותו זיל אגב, יש לו את זה, יש לו IQ. כן, רק אין לו את ה... אין לו את הפשן. אתה רואה, זה עם אותו תפקיד בעיקרון, ואתה רואה כמה פרננדס תורם וכמה ברונו. דרך אגב, מנדז הוא סוכן של ברונו פרננדס או שלא? אני חושב שלא, אבל יכול להיות שזה באיזה חברה שכן... כאילו יש איזה קשר שם בטוח עם מנדז, אבל לא קשר ישיר, כי... היו דיווחים על מנדז וההשפעה שלו על וולפס ומה הם עושים וכל מיני הדלפות וכאלה שזה סיפור מעניין. טוב, עוד משהו על אולגונו סולשייר או פוצ'טינו, אתה אומר להשאיר את פוצ'טינו? אני חושב לא, אני חושב שפוצ'טינו צריך לאמן את יונייטד, ואגב פוצ'טינו יש גם שמות על ריאל מדריד, עם מעמדו הדועך של זידן, אני חושב שהם צריכים את פוצ'טינו, אבל סולשייר צריך להיות עוזר שלו. המספר אחד שלו, זאת אומרת שיהיה חלק מהצוות, כי פוצ'טינו צריך להיבנות על מה שסולשר עשה, הוא לא צריך לפרק את זה עכשיו, הכל. כן, אני בכל מקרה, אני חושב שזו הזדמנות מצוינת למנצ'סטר יונייטד לעשות מעשה אמיץ ונכון עבור העתיד של הקבוצה. מנצ'סטר סיטי ברנלי, מנצ'סטר סיטי לא שיחקה נגד ארסנל השבוע. אתה יודע שקווין דה בריינה החמיץ שני משחקי פרמייר לגאונה. וזה היה נגד וולפס, זה הוביל להפסד 0-2, ונגד מנצ'סטר יונייטד, הפסד 0-2, 0 נקודות, 0 שערים. ואתה יודע, ברנרדו סילבה דיבר, הוא אמר במפורש, אנחנו לא מרוכזים, אין לנו לחץ בפרמייר ליג, כי התואר לא שלנו, ונראה שהם ממש ויתרו על העונה הזאת בליגה, שזה הגיוני וסביר, כן. אבל אתה אומר... חבר'ה, אתם מקצוענים, כאילו... אבל אין מה לעשות, תשמע, כל קבוצה והאובייקטיב שלה, אם יש קבוצה אחת שמגיעה לה איזה הנחה, זה מאצ'ר סיטי, שאני מזכיר לך, שלקחה את כל שבעת התארים האחרונים שיש לכדורגל האנגלי להציע, לקחה שמונה מתשעה האחרונים. כן, אבל אתה יודע, להגיע ל-XG הכי נמוך שלך אי פעם בערך במחצית הראשונה נגד יונייטד, אתה יודע, ואתה חייב להראות את האינטנסיביות, כאילו, זה היה מאוד, אני לא אומר לא מקצועי, אתה יודע, כאילו, את, בסופו של דבר יש מאבק על מקום חמישי, או מאבק על מה שזה לא יהיה, ואם אתם לא בתפקיד, אתם לא, אתם לא משחקים, אתם לא מגלמים תפקיד, אז זה, זה בעיה. אתה יודע, ההגדרה של, של מהי קבוצה גדולה, או איך קוראים קבוצה גדולה, אחד הפרמטרים החשובים בעיניי זה כמה שונאים אותך, כמה אתה מפחיד אחרים, כמה אתה מעצבן. מי היריבה של מנצ'סטר סיטי? היא כאילו היסטורית, מי שונא, מי... אתה יודע, יונייטד זה ליברפול, נכון? טוטנאם זה ארסנל, כל זה. 
מה יש כבר לסיטי? יש לה את הדרבי הזה שליונייטד זה לא כל כך אכפת ולסיטי זה תמיד חשוב, אבל זה מראה לך קצת את הריחוק, זה אולי הדאונסייד, הצד הפחות טוב של הקבוצה המיליונרים הזאת שלא מחוברת למועדון למסורת שלו ולחשיבות של מה זה דרבי, אם היה להם יותר שחקני בית שגדלו שם, שמכירים את המסורת של המועדון זה היה יותר חשוב, אבל אתה יודע, כמובן, זה, זה, הדאונסייד הוא 1%, האפסייד הוא 99%, שיש לך קבוצה כזאת מדהימה. אני חושב שאין מה לעשות, ה-25 נקודות, כולם ברור שאין אליפות, הדריכות, אתה לא יכול להטעין את השחקנים ככה, ובעיקר שיש לך את הליגת אלופות, שזו המטרה הרצית, שהכל מתנקז לשם, אתה רוצה את השחקנים הטובים כשירים לשם, וכל זה, אז כן, אני, אני בהחלט מבין, זה טבעי, וראינו את זה קורה כל שנה כמעט, בשנים האחרונות, שקבוצה אחת בורחת לליגה. אז קבוצות אחרות גם מאבדות קצת עניין. אז ברנלי מוציאה נקודות מולם? אני לא יודע, לא אתפלא אם כן, ברנלי בואו נשכח בתקופה טובה, איזה שבעה מחזורים בלי הפסד אם אני זוכר, ושון דייש עושה שם באמת עבודה מדהימה עם הכלים המוגבלים שלו, גם אם אסתטית אנחנו לא רוצים לראות אותם באירופה. נכון? אנחנו לא רוצים לראות אותם. אם יהיה אירופה. הם היו, לפני שנתיים היו וזה כמעט הוריד את המליגה. אברטון, ליברפול. דר ביום שני. כן, ליברפול בחמשת המשחקים לפני פגרת החורף, לא כולל שרוסברי, חמישה ניצחונות, 11 שערים, 0 תיקו, 0 הפסדים מן הסתם, מספר הרמות 93. ליברפול בחמשת המשחקים אחרי פגרת החורף, לא כולל אתלטיקו מדריד, שתי ניצחונות, שלושה הפסדים. אפס תיקו, חמישה שערים, 161 הרמות. ונגד אתלטיקו אולי 62 הרמות. ונגד אתלטיקו מדריד הם עוד יותר היו תקועים. כמה הפגרה פגעה בהם לדעתך? כי זה די ברור שיש שם... אז זהו, אני חושב שאתה יודע, אתה מדבר על דריכות, אתה מדבר על... אני לא יודע מה קרה שם, אבל... שחקנים יצאו קצת לחופש. שחקנים קצת אולי קצת איבדו קצת ריכוז, אולי שחקנים קצת מגיעים, רוצים להגיע לפתרון מהר אז מרימים יותר, אולי טרנט אלכסנדר ארנולד טיפה עף על עצמו יותר מדי. צריך, הם צריכים לחזור לבייסיקס קצת. ונגד אברטון, אתה יודע, הם חייבים לנצח, הם חייבים לסגור את העניין הזה של האליפות לפני שמשאים את הליגה. לפי דעתי זה, זה לחץ אמיתי שם. והם צריכים למצוא פתרונות אחרים מלבד הרמות. כי, כי נכון, הרמות של טרנט אלכסנדר ארנולד אדירות, אבל למדו גם אותם, ולמדו איך להתמודד איתם, וצריך להמציא את עצמך מחדש, ואני חושב שזה משהו שהם צריכים לעשות את זה בזמן ריצה. כן, אני חושב שגם, אתה יודע, כל הזמן מלא מחמאות לליברפול בצדק, אבל צריך ל... אגב, הם שיחקו מצוין אתמול. הם שיחקו נהדר, אתה יודע, שוער רובלק עם עשר הצלות, דיברנו על היכולת שלו, וראינו גם את טרנט ורוברטסון משתפים פעולה, כמו שהם יודעים לעשות, רק שזה לא נכנס הפעם. וכשזה לא נכנס, אתה באמת צריך לזכור, אין להם כריסטיאנו רונלדו. השלישייה ההתקפית הזו... אין בחלוץ טבעי סקורר, מה שנקרא אחד. סאלח נותן מספרים אדירים בשנים האחרונות, למרות שאגב, קצת ירידה בכל עונה מהזאת שקודמת לה, אבל סאלח, הוא, הוא אף פעם בקריירה שלו, אתה יודע, קצת בבאזל אולי, אבל אף פעם לא היה go to guy, אתה יודע, ברומא הוא היה ליד ג'קו, הוא היה צריך לבשל את ג'קו, וסאדי אומני גם כן, אתה יודע, זה לא שחקן של מספרים ופרמינו, ואתה איכשהו השלישייה הזאת, השלם באמת גדול, עם התנועה האדירה שהם עושים, עם זה שאין שם באמת מספר תשע אמיתי, אבל במשחק כזה, מול קבוצה מתבנקרת, זה לא סתם שסימאוני תמיד עף מול קריסטיאנו רונלדו, כי צריך את השפיץ הזה, את האיש הזה שלא מוותר אף פעם, ו... 
יעיל מול השער, הוא יודע לעשות את ה... בווינר כמובן. ווינר, שוב. אם כי עוד פעם, קלופ ווינר, מה שהוא עושה, ליברפול אליפות אחרי 30 שנה. כן. צריך גם, תראה, הדיבור הכי חזק הוא על טימו ורנר, שהם כאילו כבר די סגרו את זה, לפי החוזה שלו, הם צריכים להחתים אותו רשמית באפריל, ו... אתה יודע, הוא אמור לתת איזה שיעור. במחיר מציאה, צריך להגיד, זה... כן. לפי הערכות, אנחנו מדברים על איזה 30 מיליון, משהו 30-40 מיליון, משהו ו... כזה. סליחה. וזה משהו שאמור כן להוסיף, למרות שהוא כן מאוד משחק בתפקיד של מאנה דווקא, דווקא, מאנה דווקא. <laughs> אמרתי דווקא עם, עם אפוסטרוף באלף, <laughs> אבל, <laughs> אבל הם באמת צריכים מישהו אולי עם נוכחות יותר גדולה. ברחבה, כי אנחנו יודעים שגם פרמינו מאוד אוהב לרדת למטה ולפנות את החללים לסאלח ומאנה, ויכול להיות שהם צריכים איזושהי דינמיקה חדשה, ועם איכות גבוהה, כי דיווק אוריגי, נכון, הוא אגדה והוא גיבור קלט והכול, אבל אין לו את האיכות שיש לוורנר. נכון, ורנר נותן מספרים באמת מטורפים, 25 גולים ועשרה בישולים, או משהו כזה. באמת, ברנר אדיר, אבל העניין איתו זה הגיוון שלו, הוא שחקן מגוון, הוא יכול לשחק גם בקו בהתקפה, הוא, יש לו הגבהות מצוינות, המהירות שלו, יש כאלה שחושבים שיותר טוב לנצל אותו על הקו במובן מסוים. קצת לי זה מזכיר יותר את פרמינו בגיוון שלו, בזה שהוא יוצא מהאמצע הרבה, ושוב ההתאקלמות לליגה הזאת, ליגה שבה הכדורגל משחק, כמו שאתה אומר, יותר באוויר עם ההגבהות. באופן יחסי, מאשר הבונדסליגה שם, שהוא רגיל. הם לפי דעתי, אחת מהבעיות שלהם בתקופה האחרונה זה ההגבהות, ההסתמכות הזאת, והם צריכים באמת לחשוב טיפה יותר שטוח, יותר על הדשא. טוב, ברייטון ארסנל, אמור להתקיים המשחק, למרות שארסנל חלק מהשחקנים בבידוד, אני לא יודע, זה... זה מוזר נורא, כי... יש הרי בדיקות, אתה יכול לבדוק את כולם, זאת אומרת העניין של הבידוד, אתה בבדיקות עצמן, יכול להיות שאתה לא תעלה על זה ועוד יומיים כן תעלה על זה, זאת אומרת... אני לא יודע מה, באמת שאין לי... זה כל כך מוזר. לאולימפיאקוס לא נמצא שחקן. לא נמצא, כן. והם כאילו חיבקו ונשקו. גם נוטינגרם, שהיה את הבעלים, גם שם לא. הבעלים, אבנגוס... אבנג'לוס מרינקיס, איש מאוד מפוקפק דרך אגב. אייל ספנות. כן, אייל ספנות דרך אגב. מקצוע שעצמו נמצא בתקופה לא קלה. בוא נגיד שדיילים וספנים, וכרגע הם בלי עבודה. אתה יודע, אני חושב על ארסנל נגד וסטאם. ארסנל שמונה משחקים ללא הפסד בפרמייר ליג. שזה הרצף הכי ארוך בליגה. מצד אחד הם נותנים... או הופעה גדולה ולא ניצחון, או משחק קטסטרופלי ואיכשהו ניצחון, כמו נגד וסטאם. אני חושב, אתה יודע, עשיתי רשימה של החלוצים הכי יעילים מול השער, כלומר ה-XG ביחס לשערים, וצ'ירו עם הוא מעל כולם, עם הפרש של איזה 8.3, ג'יידון סנצ'ו אחר כך, ז'ואר פדרו מקליארי, שכבש כן. כמה שערים מדהימים, כן. בגלל זה איליצ'יץ' הענק, ואז פרי אמריק אובמיאנג. עם הפרש של 4.8. כולל ההחתם מול אולימפיאקוס. וזה כולל, לא, זה לא כולל את ההחתם מול אולימפיאקוס, אבל אתה יודע, הוא מגיע לשערים צפויים של 12.3 וכבש 17. כלומר, הוא כובש הרבה יותר מהאיכות המצבים שהוא מגיע אליו. ורדי שכבש 19 שערים, שניים יותר? ורדי פחות. יש לו, הוא גם כן, אבל בסביבות הארבע נקודה משהו. אגב, זו העונה מבחינת אקס ג'י בפרמייר ליג מאוד נמוכה, זאת אומרת, 
פחות שערים ממה שצפוי. כן, יש איזה, יש איזה, אני לא, אתה יודע, זה כנראה, אנחנו מדברים על סטטיסטיקות מאוד מתקדמות, אז אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה זה, מה הסיטואציה הזאת ומה זה בהשוואה לדברים אחרים, אבל אנחנו כן רואים ש, ששחקנים... יש הרבה שחקנים שמחמיצים, מצד שני, יש הרבה שחקנים שכובשים שערים מדהימים, ובגלל זה ה-XG שלהם, ההפרש עולה. כן, ההפרש של ורדי זה 4.7, גם כן. אז אם, אתה יודע, ארסנל צריכה להגיע ליותר מצבים שבהם יש יותר אנשים ברחבה מאשר לקבוצה המגנה, וזה משהו שעדיין לא קורה, זה משהו שארטטה רוצה, זה משהו שאנחנו רואים את הקבוצות ההתקפיות הכי טובות, אטלנטה, בארי מינכן, ליברפול, הן מובילות במספר. אנשים שלהם ברחבה בממוצע, וזה משהו שארסנל עוד צריכה לעבוד עליו. מסוטו זה לא נראה טוב, למרות שהוא מקבל את הגב מארטטה, צריך להגיד. מי שכן נראה בעניינים זה דני סביוס, שנגע הרבה בכדור, מנהל הכל, מרגיש כאילו ארטטה נתן לו את המפתחות, בטח אחרי הפציעה של טוררה, שעכשיו הקישור די דליל. עדיין ארסנל פשוט חומר השחקנים. לא מספיק טוב, מה שכן טוב זה, ההתק... זה התקפה, לקזט אם הוא חוזר לעצמו, או במיאנג מרטינלי. לקזט אחד מה... ו... מהאקסג'ים הכי גרועים בליגה. כן, אבל הוא, עושה, הוא עכשיו קבע שאולי זה ייתן לו ביטחון, אתה יודע, הכדורגל בסופו של דבר זה משחק של ביטחון. ו... וכמובן, סאקה, שאני מאוד מאוד, בוא נגיד... הילד הזה הכניס לי איזה חדווה, באמת, למשחק, היכולת שלו מכנף שמאל, הוא מתפתח סוג של אלכסנדר ארנולד כזה, של צד שמאל, והלוואי שימשיך ככה. כן, הוא אגב, הוא מגיע הרבה פעמים לקאטבק, הוא לא מרים נכון. ישר, למרות שהם גם כן מרימים נכון, הרבה. נכון, הוא נותן הרבה כדורים שטוחים חדים כאלה, שהם ככה בין השוער להגנה, כמו שזה כתוב בספר. כן. אוקיי, okay, מה עוד אנחנו, איזה עוד משחקים יש לנו? איטליה אין משחקים, בגרמניה מה קורה? תראה, יש ווטפורד לסטר ווסטאם וולפס שהפכו למשחקים מאוד חשובים על מקום בליגת האלופות ועל המקום בליגה. ווטפורד לסטר? גם ווטפורד לסטר, שזה, תשמע, יש לך... זה לא היה המשחק... המשחקים... זה לא היה המשחק הפלייאוף ההוא המפורסם? כן, כן, נכון. הפנדל העניין הוא באמת שהפרמייר ליג לא מתה, נכון, ליברפול תיקח אליפות, אבל יש כל כך הרבה דברים שעוד אמורים להיסגר, כלומר יש עדיין את הדרמות האלה, אם זה וודפורד לסטר או אם זה ברייטון ארס, אתה יודע, תוסיף להכל את ה... ארסנל יכולה להגיע איכשהו לליגת האלופות. בהחלט, תוסיף את החוס, אתה יודע, מדברים על קורונה וירוס, כמה זה משתנה, לא ידוע, אבל תוסיף את העניין עם העונש של מנצ'סטר סיטי. שכרגע אתה לא יודע אם מקום חמישי או רביעי שווה לך ליגת אלופות, כנראה שחמישי שווה, כי יש להם השעה לשנתיים, אבל הערעור עד שהוא יידון, הולך לשנות את כל התמונה, אז קבוצות לא יודעות אפילו על מה הן נאבקות. ולסטר שהיא השיגה ניצחון חשוב וגדול, נתנה רביעייה השבוע, במשחק השלמה אחרי תקופה שהיא לא פגעה בכלום. אתה יודע, זה פשוט, יש מצב שזו העונה הכי הזויה אי פעם. בספורט העולמי, עזוב, אני יודע, אני חושב, NBA לפני חודשיים, קובי בריינט מת. נכון. נהרג, כאילו, מה קורה פה? זה 2020, זה כאילו הסוף כנראה. כן, רק נאחל בריאות לפלא ומרדונה, שגם הם לא, בוא נגיד, בתחילת חייהם. אז כן, עונה הזויה, והווירוס... עונה הזויה שיכולה להיגמר בהזיה מוחלטת. שיכולה להיגמר קודם כל, פתאום, 
אבל אתה יודע, ליברפול אלופה בפעם הראשונה 30 שנה. לסטר ווולפס בליגת האלופות, אתה יודע, כאילו דברים שאתה... שפילד יונייטד, נכון, כאילו אתה... איזה, כמה דברים... שפילד יונייטד הפסידה רק שני משחקים, לא לקבוצות מהטופ שלוש באנגליה. זאת אומרת, תוריד את לסטר, מנצ'סטר סיטי וליברפול, הם הפסידו שני משחקים בליגה. זה משהו מטורף לכל עולה חדשה, אבל הקבוצה שהכי הכי הייתה מועמדת... לרד ולהיות אחרונה, מה שקריס ויילדר עושה שם זה פשוט אולי מאמן השנה באירופה, אתה יודע מה עכשיו אחרי שיורגן קלופ, אם יורגן קלופ ממשיך להפסיד עוד משחק שניים וקצת לאבד את השיאים, אפשר בהחלט לשקול לתת לקריס ויילדר מאמן. לא, לא, עזוב, זה לא... אני חושב, תשמע, מה שהוא עושה זה... ניו קאסל, הם הולכים לשחק נגד ניו קאסל בסוף שבוע. אהלן סד מקסימן, עוד פעם שחקן אדיר, שארסנל צריכה והקבוצות אחרות צריכות. זה גם כן שחקן הזוי קצת. בלעדיו הם מפסידים רק, וכשהוא משחק הם תוצאות נהדרות. אבל זה גם מראה משהו על, אתה יודע, היכולת הכדרור, דיברת על זה קצת, בהקשר של ריאל מדריד, היכולת כדרור היא כל כך חשובה היום, כי כולם ישר מוסרים ומוסרים מהר, וקולטים את הכדור מהר, ואתה יודע, מסירות לתוך החללים, וכל הדברים המתקדמים האלה, שאתה צריך זה מישהו שיבוא, ייקח את הכדור, יעשה איזה שניים שלושה דריבלים לתוך הלב של ההגנה ו- ויקריס את ההגנות ככה. כי זה מוציא שחקנים מהעמדות כן, שלהם, זה מוציא הגנות מאיזון. אתה כמאמן, מה אתה עובד באימונים? אתה מייצר סדר במגרש, איך אתם עומדים ביחס לכדור, ביחס לשחקני היריבה. ברגע ששחקן אחד עובר את המגן שלו, משבש את התוכניות של היריבה, זה מפרק את המערך. ולכן, וזה כל כך חשוב, השחקנים האלה, ג'רמי בוגר רק בן 23, כן. מה שהוא עושה בססמולו העונה. אגב, הצרפתים, הצרפתים מובילים את העניין. הזה של הכדרור, והם אלופי העולם גם, ואתה יודע, פעם זה היה משהו, מלאכה, אומנות ברזילאית. ממוצא אפריקאי הרבה פעמים. הרבה ממצבא אפריקאי, אבל זה החבר'ה שבאמת גדלו ברחובות ובמגרשים הקטנים האלה, עם היכולת כדרור הזאת על שטחים קטנים, זה הדבר, אחד מהנכסים הכי חשובים שיש היום בכדורגל העולמי. ויש לך מצד אחד את זה, זה משהו שהולך ונעלם בעידן הזה שילדים משחקים במחשב כל היום, פיפ"א ותשתיות שלהם. ומצד ו- שני החבר'ה שגדלו בקייג'ס, בבלוקים, אם זה ברוטרדם או אם זה בלונדון, כלומר שתי... שתי דרכים להתפתח, אבל שתיהן ברחוב, וכדורגל רחוב זה אחד הדברים שלצערנו הולכים ונעלמים. כן, ועכשיו אולי עוד יותר מפעם. טוב, בואו נסכם עם קצת כדורגל איטלקי, כי עדיין יש כאילו סיפורים בתוך הכדורגל. רק מילה, יש לי דורטמונד שלקה, אתה יודע, יש... אה, נכון, יש את הבונדסליגה, בואו נדבר שנייה על הבונדסליגה באמת, גם יש אתה יודע, דורטמונד, ההפסד הזה לפריס סן ג'מן, ועוד משהו שהנסי פליק אמר, הנסי פליק אמר ששנה הבאה, מה שיהיה זה שמרוסלוף קלוזה יגיע להיות עוזר מאמן. מה זה אומר? שהנסי פליק בעצם... מנסה. לא, אנסי פליק הולך לקבל את העבודה כנראה. יש סיפור מאוד גדול על אנסי פליק, שאתה יודע, מתי כבר תיתנו לו חוזה? לא צריך לתת, לא למהר לתת חוזה, אתה יודע, שזה כמו פרי אייג'נט ב-NBA, שאתה צריך לדעת, כשדברים הולכים לך טוב, פתאום אתה חותם על חוזה קדימה כמה שנים, בום, מגיעה ירידה, זה יכול לשחקנים, זה יכול למאמנים, לכן 
יש לו את הרעב הזה והרצון הזה להוכיח קצת עצבים גם אם תרצה, אבל זה בינתיים עובד טוב ולא צריך לגעת. אני, אני חושב שלא צריך לגעת ולא צריך לתת לו את החוזה עכשיו, אבל לפי דעתי כבר בבייר מינכן, ובדרך כלל הם עושים את התוכניות לעונה הבאה עכשיו, בתקופה כן. הזאת, בייר מינכן, גם הם ראו מה הוא עשה נגד צ'לסי, הם ככל הנראה עברו את צ'לסי, שוב, אנחנו לא יודעים מה, מה המשך הליגה, אבל... אנסי פליק זה שהוא מדבר על העוזר מאמן בעונה הבאה, זה מראה לי שכאילו אמרו לו, טוב, תקשיב, אתה, אם אתה ממשיך ככה, אתה נשאר, הם כבר בפער בפסגה, הם... וזה אומר שזה נותן לדורטמונד, שהולכת לשחק נגד שלקה בלי קהל, את האפשרות להביא את המאמן שבבייר מינכן כביכול בנו עליו, אנקטן האך. המניות שלו אמנם יורדות, אבל אייקס באמת באיזושהי... איזשהו פאנק, אתה יודע, הם עברו יותר מדי מבחינה מנטלית, הם, לפי דעתי, הם, הם קיבלו הרבה בראש, אבל לפי דעתי תנהח בדורטמונד זה יהיה מושלם, כן. במיוחד לשחקנים הצעירים שלהם. תראה, אריק תנאך, בוא לא נשכח שפטר בוס עשה את המעבר הזה בלא הצלחה. כן, אבל, אבל הוא מאמין נסיבות, יותר טוב, הוא מאמין הרבה יותר טוב. זה גם נסיבות שונות, זה גם בהחלט מאמין הרבה יותר טוב, אני מסכים. כן, אני חושב... תראה, הכובשים המצטיינים... אני חושב שזה בינגו, ואל תשכח שהמאמן בדורטמונד עכשיו זה בעיקר מישהו שצריך לשכנע את סנצ'ו להישאר עוד שנה, לשכנע את הולנד להישאר עוד שנה ולשלב את יוסוף אמוקוקו. הכובשים הצעירים עד 21 בחמש הליגות הבכירות, ג'יידון סנצ'ו, דורטמונד, הולנד, דורטמונד, איסק, שהיה בדורטמונד, ויכול לחזור לדורטמונד ב-30 מיליון יורו. נכון. אתה יודע, זה, זה כאילו, זה, והם הכובשים המצטיינים, בטופ שלוש. דורטמונד לא יכולה להיות בעיה מינכן, אבל היא כן יכולה להיות אייקס. קודם כל, בראייה אחורה ל-2019, קצת מביך שז'ואו פליקס זכה בגולדן בוי ולא ג'יידון סנצ'ו, בוא נגיד את זה, שאתה רואה את ה... מה סנצ'ו נותן. ו- וכן, תשמע, אתה, מה, מה שאלת? סליחה, על לא, סנצ'ו? לא, אני אומר, על תנהח, וכאילו, ש- ש- אתה יודע, אם, כן. אם בעיה מינכן הולכת על העניין הזה של המניה הבטוחה של הנסי פליק, כן. דורטמונד חייבת לעשות את המאמץ ולהביא את תנהח. אני מסכים, והשאלה הגדולה בדורטמונד זה מה, כמה לוס אלפאבר, אם הוא מחזיק עד סוף העונה, אני חושב שכן, אבל יכול להיות שזה גם מתפרק להם פתאום עכשיו אחרי הדחה מליגת אלופות, גם בליגה. או שזה דווקא יעשה טוב, אתה יודע, אי אפשר לדעת. כן, אבל לוסיאל פארב, בוא נגיד, אתה רואה גם במשחקים הגדולים, שמאמן מעולה, עם הרבה איכויות, באמת שיפר את המועדון הזה, לקח אותו, צריך לזכור איפה הוא קיבל אותו והכול. מאמן שעשה דברים טובים, עדיין יש לו בעיה של אישיות, של כריזמה, של לפעמים יכולת להגיע למשחקים חשובים, וזה מה שדורטמונד רוצה. עוד משחקים בבונדסליגה שהתקיימו כנראה ללא קהל, יש את פרנקפורט מנצ'נגלדבך ויש את לייפציג פרייבורג, בוא נראה מה קורה עם זה, שוב, אתה יודע, הכל, הכל משני כרגע, באמת, באמת אין, אין לנו, ש... אבל אתה יודע, אני מסתכל על, ה, על השחקנים הכובשים הצעירים המצטיינים, אז כאילו... יש לך מלברקוזן ומקלן ומהופנהיים ומלברקוזן, אתה יודע, זו ליגה שמאוד נותנת צ'אנס לצעירים. הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית הן משמעותית וזה נכון לא לשנה לשנתיים, אתה לוקח עשר שנים אחורה. בליגה הצרפתית והליגה הגרמנית יש הרבה יותר קודם כל מקומיים, נתחיל מזה, אחוז השחקנים הגרמנים בגרמניה הוא מעל חמישים אחוז, בצרפת אתה יודע גם. 
הרבה יותר מקומיים והם הרבה יותר צעירים. זה הליגות שנותנות באמת יותר צ'אנס. אתה רואה קצת יותר צעירים גם בליגות אחרות, אבל שם זה לא פוקס, זה מדיניות. וזה אחד הדברים שהם הקסם של הליגות האלה. כן. בוא נקווה באמת ש... שיתקיימו משחקים, אתה יודע, לא, לא נקווה שיתקיימו משחקים, כאילו, בוא נקווה שיהיה, שיהיה מספיק בריאים בעולם <laughs> בשביל לסיים את העונות האלה. קודם כל האלה. שנתחיל, מה שבאמת חשוב לנו מבחינת, זה לא שערים, זה מחלימים. כן. איך אמר שר הספורט האיטלקי, מי שאנחנו מודדים עכשיו זה הצוותים, זה הצוותים בחדרי המיון, אז באמת שירדו, שיצליחו להשתלט על המספר באיטליה ואחרי זה באירופה. זה סימן ראשון חיובי. כן, טוב, כדורגל איטלקי קצת, כי קראו, עם כל הבלאגן הם קראו, רגניק הולך להיות כנראה המאמן של מילן. כן. המאמן, מנהל מקצועי, אנחנו לא יודעים מה יהיה, את מי הוא יביא, אבל זה די דרמטי. זה מאוד דרמטי. כי הוא בן אדם שאחראי על הופנהיים, אחראי על לייפציג, על רדבול. באמת איש מאוד חשוב בכדורגל העולמי, והוא מגיע למילה עם בלאגן. אין מישהו שגילה יותר שחקנים שגדולים בדורנו ממנו. ומאמנים. ומאמנים, כן, כן, דיברתי על זה פה, רוגר שמיט, ואדי הוטר, ומרקו רוזה, וג'סי מרש, ונגלסמן שהביא אותו, ועוד ועוד. האיש הזה עם מדיניות, כל מקום שהוא מגיע. רנגניק של להחתים שחקנים עד גיל 24 בעיקר, כן. חוץ מחריגים תראה, פה ושם. תראה את לייפציג, זה לייפציג שהוא בנה. טימו ורנר, כל האופמקאנו וכולי וכולי. אין ספק, אבל להביא אותו לסביבה הזאת, תראה, כל העניין פה זה ויכוח תרבותי. זה מקום עם שפה אחרת ומסורת של מילאן עם, עם כל מה שכולל בה. זה לא רק שמילאן, יש לה את האיטלקיות שלה. ואת מי שזוהה איתה והדרך שלה, זה גם עובדה שמילאן, בוא נזכיר מי אני במיטבה, הייתה עם הוותיקים, עם גטוזו ופירלו וכל החבר'ה בני השלושים שהיו שם, ועכשיו לבוא להפוך אותם למועדון צעיר, הם כבר מועדון צעיר, ראינו שזה לא היה ועד עד שזלטן הגיע ואז קצת השתפר. אתה יודע, עוד אחד הדברים שהוא עושה זה להגביל את השכר לשני מיליון יורו, לשחקן הכי, שמסתכל הכי הרבה. זה אומר שהקפטן רומניולי לא יהיה שם, דונרומה וזלאטן, שניים שנציגים של מינו ריולה גם לא יהיו שם, ועוד ועוד שחקנים. צריך להגיד שרגניק למד המון ממילן הגדולה של אריגו סאקי. רוב הכדורגל שלו קיבל השראה מאותם שחקנים. נכון, ואם זה יצליח, יראו בזה סגירת מעגל, ללא ספק. השאלה היא זה אם אתה, תראה, בכדורגל האיטלקי זה די חסר תקדים, אני לא זוכר תפקיד כזה שמאמן שהוא גם מנהל מקצועי, וכשאתה נותן את, שם את כל הביצים בסל אחד, מי צריך לתת דוח, כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, תמיד יש את הדיון, אתה לא צריך לפזר את זה יותר מדי, שיכול להיות יותר מדי אנשים שמקבלים החלטות ובלאגן, ואתה לא יודע מי נגד מי ועם מי לדבר, ומצד שני, אתה שם פה באמת את כל, משקה את כל הדרך שלך במאמן, כשאין מי שיגיד לו מה מימו והמנהל המקצועי. קיצור, סימן שהיה לו קטן, רק נגיד שהוא כן אימן בהצלחה עונה שעברה את לייפסיק. זאת אומרת, עונה אחת שהוא אמר, אני מכין, בעצם ידעו שנגלסמן עומד להגיע לעונה הזו, ולא היה מאמן שאפשר להגיד לו בוא לשנה. ונגלסמן ירד לקווים ואימן בהצלחה. רנגליק ירד לקווים ואימן טוב מאוד. כן, הוא איש מאוד מעניין וכתבתי עליו הרבה, אתם יכולים לראות אותו, קראו לו הפרופסור, לעגו לו, אבל... ארסן ונגר הוא וחברים טובים, כמובן. אגב, הוא אנגלופיל, אם היית נותן לו את ארסנל, זה היה עבודה... זה החשש במילאן, יש שמועות שהוא עדיין גם בקשר עם מועדונים בפרמייר ליג, וזה עוד לא סגור. גזידיס, המנכ״ל של מילאן עצמו, טוען שהוא אפילו עוד לא דיבר איתו, שזה שקר אני מניח, הוא דיבר, כן. בטח הוא דיבר עם, עם הסוכן שלו או משהו, 
אבל בובל נגיד שפוטר השבוע מהמועדון, אחרי תשעה חודשים טוען שכבר בדצמבר סגרו את רנגניק. שמע, זה מהלך מעניין של אליוט, שעדיין לא מרימה ידיים. בואו נשכח שמילן, זה לא רק מקצועית, כלכלית זה המועדון שמתנהל הכי גרוע בשנים האחרונות, שאיבד הכי הרבה כספים, שהוציא הכי הרבה ולא הצליח, שכל הזמן משתנה הנהלות, שגם נהנה שעונה אחת בפרפלי הפיננסי ולא שחק באירופה. אתה יודע מה, אולי טוב עדיף להם לא לשחק באירופה אם תהיה בחלון הבא, אני לא יודע מה יהיה. כן, אנחנו לא יודעים. עוד משהו, קריסטיאנו רונלדו במדיירה, עם אימא שלו שסבלה משבץ, הוא שיחק את משחקו האלף מול יציעים ריקים. אתה יודע, אני חושב על הדמות הזאת, על השואומן הזה, שזה תקופה נוראית עבורו עכשיו, ואתה יודע, אתה צריך לחשוב על זה. קצת, ומן הסתם הקבוצה צריכה להיות בבידוד, ורוגני חולה, ואיזה, מה, מה, עובר, מה עובר לא בראש, אתה יודע, זה... תחשוב בכלל מה עבר עליו מאז שהוא הגיע לאיטליה לפני שנתיים, אפילו פחות משנתיים, עם פרשיית האונס הזאת, שהתקופה עם השם שלו תלוי באוויר, עם כל מה שהוא עבר, כלכלית ובעיקר המוניטין, עם הרשויות המס בספרד שרדפו אותו אחרי שהוא עבר לאיטליה, והוא היה צריך להסדיר את זה. עם כל מה שקורה בחיים האישיים, עם זה שהמעמד שלו עכשיו הפוליטי, בגלל שהוא לא שחקן ריאל מדריד, יורד בכל התחרויות האישיות. והאיש ו- הזה עדיין ממשיך לתת על המגרש דברים שאתה רק יכול להריץ. כן. כמובן, נזכיר למי שלא יודע, אבא שלו, הוא איבד אותו כשהיה בן 20, רונלדו. כן. אבא שלו עם כל הפוסט-טראומה מהצבא הפורטוגלי. אז... אימא שלו בעצם הפכה כל החיים שלו, האישה שהוא הכי קשור אליה, דולורס. כן, אבא שלו גם היה סבל מאלכוהוליזם. נכון, נכון, היה אלכוהוליזם. זה לא שהוא היה אבא נוכח, ובאמת אימא שלו ואחותו. אני לך את הסיפור על החבר שלי שהלך לראיין אותו, ושאל איפה הוא, איפה הוא, ואז מישהו הראה לו אותו שם, הוא היה זרוק שתוי על איזה שולחן כמו ששבש כזה. סיפור מאוד קשה, ואימא שלו הייתה שם עסוק, אתה יודע, הסלע הזה שתמך בו, כשזה, כשרונלדו היה קטן בבית ספר, ובליסבון ירד, המורה ירד על המבטא שלו, אימא שלו אמרה לו, שים עליו פס, תעשה מה שאתה מבין. בקיצור, אימא שלו זה הכל, ונחזיק לאצבעות שתחלים ושתצא מזה. כן, בנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים את הפרק הזה, פרק... שלא רצינו להגיע אליו, אבל כן. נראה שאנחנו מגיעים אליו, נעשה את הפרקים הבאים בטלפון, <laughs> <laughs> אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה, אנחנו באמת מקווים שתשמרו על עצמכם, תשמרו על הבריאות שלכם, ת, 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 תרחצו ידיים. כן, תרחצו ידיים, יישמעו כן, להוראות. לא לגעת בפנים. לא להתקהל. לא, בלי, בלי התקהלויות, ובאמת. יש קווי אוטובוס שנכנסים בהם 100 איש בשעות מסוימות, ואיכשהו תחבורה ציבורית עוד עובדת. לא, בלי... בקיצור, תפעילו את הראש, תחשבו קדימה. תפעילו את הראש, אל תלכו, אל תלכו למקומות, אין חתונות יותר. בואו, תיקחו הפסקה מהחיים קצת. אין יותר מועדונים, יש כזה שיר, תודה. אנחנו אחרי המופע שלנו עם קורונה, מהי קורונה, אנחנו נפסיק לשיר. טוב, אז תודה רבה לאורי לוי על ה... על הפודקאסט שהגיע, ונתנו תודה לך עמית לוינטל. תודה לך אוריאל דסקל. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, 
יאללה, ביי.